0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos este martes para platicar de la NFL aquí en pausa de los dos minutos. Un saludo a toda la gente que comparte y a todos los grupos que comparten estos programas de forma semanal. Los saludamos por el momento a Luis Espinoza, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa. Pues bueno, hoy es un día que ya prácticamente a partir de hoy inicia oficialmente la temporada de la NFL. Ya se dieron los cortes, están los rosters de 53 equipos, así de que... Vamos a platicar largo y tendido de estos asuntos, de más Jimmy Garoppolo, hay trade eh, También, no, no de Jimmy Garoppolo, hay otro trade De Nuevo Orleans y Filadelfia, hay que aclarar Y eh, obviamente también de eh, lo que se refiere a los mexicanos en la NFL Beto está muy enojado con Doug Prescott y el Top 100 este, Ya saben que Beto se enoja de, de estas cosas Pero bueno, primero que nada vamos a darle la bienvenida al buen Daniel Velasco Dani, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Hola, ¿cómo está? Eh, estimado doctor, estar con ustedes, platicando de la NFL, saludarlos a ustedes, a nuestros amigos, que nos sintonizan a través de nuestros distintos canales, a través de, de las redes, y, pues bueno, ya ahora sí, eh, pues, más, uh, más, más, más seguros, por llamarlo de alguna manera, más más eh, enfocados a lo que va a ser la temporada, porque ya se, se despejaron todas las dudas que teníamos respecto a quiénes iban a cortar. Eh, como bien decías, hay algunas noticias que conciernen a los jugadores mexicanos, y bueno, yo creo que lo que sucede con Isaac Alarcón tiene que ver, desde mi punto de vista, con que el señor Alberto Espinosa en algún momento se esparcó de... Todos somos Isaac, y bueno, ya ven, ya ven lo que sucede cuando, cuando Beto se sube a los barcos.
0: Bueno, aprovechamos para saludar al buen Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás, Gil? Un placer saludarte a ti, a Dani, a, a la Ciudad de México. Pues aquí seguimos cuidando la mansión Jones, la, la mansión del señor Virre Jones. La seguimos cuidando, aparentemente, fuentes cercanas a un servidor. Me han dicho que va a ser un regalo del señor Jones para un servidor por hablar amablemente los vaqueros de Dallas este obvio aclaro de los vaqueros no de dad presco de los vaqueros de Dallas entonces estoy contento estoy contento porque se hace justicia en el coreback estoy, core contento, hijo, estoy, estoy contento. contento porque se hace justicia en el coreback se va bendy nushi gracias a dios es cortado gracias el más malo de todos de malolandia el más malo de malolandia se fue gracias a dios pero estoy enojado porque pues sigue el 4 ahí que a mí me sorprende que a pesar de que sea el tom, eh, top ranking de los 100 mejores jugadores del mundo, aparezca en el lugar 44. Recuerden ustedes al principio del programa de, de este año y del año anterior y de hace tres años, el señor Gildado Figueroa y yo teníamos una riña casada entre, con el señor Edad Presco. Y él siempre dijo, para mí Presco tiene que estar del 1 al 10 en todos los jugadores. No está ni siquiera en eso. Está creo que en su lugar un poco más abajo. Pero bueno, ya hablaremos de eso más Ay. adelante.
1: Bueno, tiempo, antes de que diga algo, Gil, según yo recuerdo, eh, la declaración de Gil no era top ten de todos los jugadores, era top ten de corebacks
0: Correcto. Eso es Díganme. correcto. Eso es correcto. <risa> Pero bueno, ahorita, ahorita, ese es el último tema del día de hoy. ¿Qué les parece si empezamos? Pues bueno, las noticias, los equipos prácticamente ya saben cada año quiénes van a ser esos 53 jugadores, hay que recordar que por partido alinean, no alinean, visten o, o activan a 45 jugadores, y hay 8 que quedan en la lista de reserva o de, de, de práctica, de escuela de prácticas. Entonces, ese, ese equipo de 45 normalmente ya sabe, los coaches ya saben con quién van a jugar. Traen los novatos, a lo mejor alguno que otro novato entra en este grupo, eh, sobre todo las primeras rondas, luego las rondas bajas, normalmente se quedan en esa escuadra de prácticas, algunos son cortados, agentes libres, que normalmente los agentes libres también llegan con bombo y platillo y se van al puesto titular, y más lo que tienes de base ya del año anterior. Entonces, a esto que llegamos al día de hoy, que casi no hay muchas sorpresas, ¿no? es difícil encontrar que corten a un jugador importante, eh, que corten a una primera ronda, pero hoy sí se dio un caso, y se veía venir, ¿no? Fue el caso de los Raiders, así como nos comentaba hace rato Jorge López Flash en su, en su podcast de los Raiders, de The Autumn wing Alex Leatherwood, quien fue el primer pick de los Raiders hace un año, me parece, o dos, eh, pues termina siendo cortado por los Raiders después de que intentaron tradearlos, si se puede traducir, negociarlo... Eh, y parece que el tren, tuvo 32 rechazos. Esto que está diciendo que buscaron a los otros 31 equipos e intentaron una segunda ocasión con otro, ¿no? Eh, creo que esta, esta situación es que lo que hemos visto en la pretemporada de Leatherwood más lo del año pasado fue espantoso, ¿no? Eh, de hecho, el sábado pasado, hace dos sábados contra Miami en la pretemporada, permite una captura y lo mandan a la banca, ¿no? En pretemporada entonces dice uno, ya se ve que esta nueva administración, estos nuevos coaches, no le van a trabajar más de lo que tienen que hacer, ¿no? Pero pero bueno, este como que es el caso, uno de los casos más sonados, no sé si ustedes hayan visto algún otro caso o quieren comentar más de este, eh, Beto, Dani, ¿quiere empezar?
2: Pues, creo que es, es lógico, ¿no? Bien lo dices, Gil, que cometer ese tipo de errores suele pasar y te termina por perjudicar, y, y el caso puede ser ligeramente similar al de Isaac Alarcón en Dallas. ¿Qué pasa en Isaac Alarcón? Los dos primeros partidos tienen grandes partidos, lo hace muy bien. El problema está que en el tercer partido ante Seattle termina por cometer errores, termina por ser casti eh, recibir castigo por faltas, y eso lo termina por, a lo mejor, quitarle una oportunidad. Sabemos que por ser jugador extranjero es casi imposible estar en el roster final de los 53 jugadores, pero sí se podía, sí podía haber algo, o sea, sí había una mejoría en Isaac Alarcón. Aquí el problema está en que ya es un jugador este importante, pero no te iba a salir nada barato Dani, no te iba a salir nada barato en, los, en cualquiera de los 31 equipos restantes, y, y el 32 con los Raiders, así que ellos mismos se lo ofrecieron a ellos mismos dos ocasiones y lo rechazaron, entonces ya no sé quién es más rechazado, si este o Cristiano Ronaldo ah, no Ah,
1: Bueno, ya ya está también aquí pamboleando amigos, producción, producción, por favor por favor ponga ponga orden producción producción, ahí está, ahí está, ya, ahí está, viendo, viendo lo producto, ahí está, mando al señor Alberto Espinosa por mezclar temas que, que no debe, pero bueno, ahí está. Y... Le
2: declaro la guerra a la producción de Pausa de los Dos Minutos, en especial a Elizabeth, un saludo. <risa>
1: <risa> no, a ver, por favor, por favor, este, Elizabeth, ah, bien, Elizabeth sí. está detrás de cámaras Besitos. aprendiendo ah, cómo, se debe, cómo se debe producir, este, claro, y tú claro. estás mezclando temas, amigo, una cosa lamentable, este. Me eh,
2: disculpo. Elizabeth Pero ni
1: bueno,
2: tú, ¿qué ver. Sí, no, no. Ah, bueno. Sí, sí no, no. Pues fue, no, no, no. fue de la oficina. De la, de la producción ejecutiva que. La, la, cuello. El del máster, ¿no? Ahí máster dijeron, cuello. Sí, 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 claro.
1: Sí, sí, sí. Ah, pues, este. Claro. Mira, a mí. Eh, otra el, otro de los cortes que me llama un poquito la atención, eh, el de Oye y Howard con los bucaneros, este, digo, de alguna manera creo que eh, pues eso es un poquito sorpresivo, ¿no? Porque habían hablado buenas cosas, cerrada, de hecho, cerrada anterior había tenido un poco de, de participación debido por ahí a, a algunas lesiones de... Este, de, de, de otros jugadores, pero pues nunca terminó por despe por, des por despegar, ¿no? Y al, y al final de cuentas, este creo que este año, pues tenía como su gran gran oportunidad, sobre todo después de ya ahora sí el adiós definitivo de el señor este Rob Gronkowski y pues de desafortunadamente desaprovechó esta esta oportunidad y pues fue cortado también por el equipo de, de los bucaneros y como bien decían respecto a lo de Alex Leatherwood pues sí creo que ahí se venía se, se veía venir no eh, y bueno no sé. eh, algún otro corte así importante eh, me parece que que realmente no no ha habido los demás digo de alguna manera podríamos eh, esperarlos no como bien decían
0: Sí, eran jugadores que o llegaron como agentes libres, no drafteados, no reclutados, eh, o eran jugadores que ya intentan cada año encontrar equipo, que les falta un poquito más para ser titulares y no han encontrado esa esa opción. Los mismos Raiders cortaron a dos jugadores, uno de hecho la semana pasada, a Kenyan Drake y otro de Marcus Robinson. ¿Se acuerdan que de Marcus Robinson era receptor de los Chiefs? hace tres temporadas, una, de hecho creo que formó parte del equipo campeón del Super Bowl hace un par de temporadas, entonces por ahí me llama un poco la atención esto, en Indianapolis, a Isaiah Ford, un receptor que va y viene por aquí por allá, ha estado con los Pats, con Miami, hubo otro equipo por ahí también, y se va, y Philip Lins en un corredor que era titular en Denver y se ha ido quedando sin, sin chamba, no, poco a poco, eh, déjenme ver por acá si hay algún otro, estoy buscando... Eh, porque sí, ¿no? La verdad, no fue, fue, muy, prácticamente se fue todo lo que se esperaba, ¿no? Eh,
1: bueno, aquí, y por ahí algunos jugadores veteranos, ¿no? Mohamed Sanú con los delfines, Malcolm Butler con los Patriotas. Pero George de Ruth alguna en manera. Cleveland. También. ¿No? Pero de alguna manera eh, eh, no resultan tan sorpresivos, sobre todo por la, la veteranía de. de estos jugadores, ¿no? Bueno, que en el caso de George Rosen no es tan. Pero. Pues no ha mostrado
0: mucha Sí, no, no, no ha dado el ancho, ¿no? Brett Huntley en los Ravens puede ser uno de los eh, de los que sorprende un poquito porque era como que un coreback reserva eterno, ¿no? Ahí. Uh, Chris Streveler de los Jets, un coreback que lo hizo bien. De hecho, en los tres partidos que participó este año. Le dejaban el partido perdido y él venía y hacía el regreso y lo terminaba ganando, pretemporada, insisto, pero no se vio mal trabajando bajo presión, ¿no? Entonces sorprendió un poco a, la, a los fans de los Jets en este aspecto. Eh, y de Búfalo, bueno, de Búfalo se supo, ¿no? La semana pasada lo de Matt Araiza, y ya habían también antes cortado a su otro pateador, el veterano Matt Hack, así de que, pues, vamos a ver, ¿no? Lo de Araiza, terrible, ¿no? Y. Son dos noticias que llegan muy fuertes en el, en el último, ¿cómo te diría?, en las últimas dos semanas. Primero la de Matar y, bueno, perdón, primero la de Akif Talib, eh, que no lo hemos mencionado realmente mucho, pero él y su hermano coacharon un equipo infantil en la zona de Dallas y al final del partido hubo un mal arbitraje, hubo discusión entre coaches, hubo golpes y el hermano de Akip Talib saca una pistola y asesina a un, a un coach del otro equipo, se entregó dos días después y todo, Kip Talib se tiene que hacer a un lado, parece que a Kip Talib provocó la bronca, entonces a Kip Talib ya no juega en el NFL, pero lo recordamos aquel pleito con, este, con Michael Crabtree, no. A Kip Talib jugaba en los broncos y Michael Crabtree en los Raiders, pasó me parece también por Miami, eh, se ve que es gente de, de, de mecha corta, como se dice, ¿no? pero es un exjugador y reciente, se acaba de retirar creo que el año pasado y ahorita viene lo de Matt Arisa, que es acusado pues de abusar y no, no solo abusar sino de violar a una menor de edad de 17 años en la universidad junto con otros dos compañeros, los Bills lo cortan por completo del equipo no entonces estos cortes como que se veían venir y me sorprende de los Bills, Matt Barkley, coreback reserva Tavon Austin, un, un receptor chiquitín que había jugado incluso con los eh, Rams y con los Cowboys y ya decías de oye Howard, ¿no? También mi estimado Dani. Eh, pero bueno, ahí están algunos de los cortes importantes el día de hoy. Lo que en México afecta. Primero, Isaac Alarcón. Ya lo decías, Beto. Pues no le fue muy bien contra Seattle el último juego, el viernes pasado. Eh, el corte como tal de él no afecta al roster, porque de hecho él no contaba para el roster y sigue sin contar. ¿Por qué? Porque es una excepción al roster de 90 y al, al roster de 53, porque es una asignación del programa internacional de jugadores. Entonces, no cuentan todavía. Cuenta como escuadra de prácticas, pero él puede ser el jugador 54 de Dallas, es a lo que voy. No necesariamente va a contar al roster. Lo pueden activar a la escuadra de prácticas de 53, o lo pueden activar incluso al equipo regular, ¿no? A los 45 eh, jugadores que alineen, eso ya dependerá de Coacheo y todo. Me parece que se va a quedar todavía, pero es el tercer año de Isaac Alarcón. Cuando tú inviertes en un jugador internacional o en un jugador que estás desarrollando, el tercer año es vital. Y este tercer año, si no hizo por lo menos el equipo de forma regular, creo que está en problemas Isaac Alarcón y más porque Dallas ha perdido mucho talento por agencia libre en la línea ofensiva o por lesiones, entonces creo que Isaac Alarcón pudiera estar teniendo sus últimos momentos con los Cowboys, ojalá y sea toda la temporada, y con algo de suerte a lo mejor brinca, pero se ve ya muy difícil, Beto, esta situación.
2: Sí, bien lo dices, y también sabemos que el, al concluir la etiqueta de jugador internacional solo tiene tres años, ya el siguiente año en caso de que quede con Dallas, este sí estaría en la, en, el, en la escuadra de práctica, también se estaría jugando su permanencia en el equipo como los demás en la pretemporada del año que viene, y si es cortado, ahí sí, literal, será nombrado agente libre. Es una pena, no sabemos qué, qué haya pasado, por qué no, no ha podido jalar ese punch. Está en una posición que relativamente es muy difícil, Gil Dani amigos de pausa, que es... La de este liniero ofensivo, la de proteger a tu coreback de que entren y no cometer tantos errores, es una posición muy complicada. Uno lo ve y dice, la del coreback es más difícil. Sí, pero creo que esta es más difícil todavía porque el proteger a tu coreback no es nada sencillo. Y más cuando te, te viene la carga o la presión, Dani, de dos o tres jugadores uh, en, en tu zona.
1: No, y mira, este también hay que aclarar. Eh, porque seguramente nunca faltará la persona que piense ay, es que no lo no, no lo incluyen o lo cortan por porque son racistas o porque hacen a los jugadores mexicanos o porque nos ven feo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digo, nunca faltará el que piense eso pero la realidad es que eh, la diferencia entre el nivel del fútbol americano que se practica en México, incluso el, el fútbol americano profesional con respecto al este a, Al fútbol americano de élite, incluso de eh, muy, muy. Eh, es abismal, ¿no? La, la diferencia. Mm. Y lo que se tiene que trabajar, tanto en técnica como en preparación físico-atlética, eh, aspecto mental, o sea, está. Hay una brecha muy, muy importante. Y pues a veces dos o tres años de preparación no son suficientes para empatar la capacidad este, físico atlética la capacidad este, eh, de agilidad y de habilidades que tienen estos jugadores este, que han desarrollado a lo largo de toda su vida practicando este deporte, ¿no? Entonces eh, es, es muy, muy difícil eh, poder llegar a la NFL eh, desde desde algún programa extranjero. Al final de cuentas, no nos debe, no nos debe sorprender. Evidentemente, Isaac ha hecho un, un trabajo destacado, sí, eh, ha mejorado, sí, pero lamentablemente no lo suficiente como para... Eh, digo, qué bueno por Isaac que, que hizo el esfuerzo y todo, pero bueno, ni modo, tendrá que seguir trabajando y y pues si no es él, algún día vendrá eh, un jugador eh, mexicano que sí pueda dar ese, ese paso, este, mi querido Beto, mi querido Gil.
0: Sí, la, lamentable, este, creo que sí te, tiene oportunidad, a lo mejor después en otro equipo, puede ser, ¿eh? también, habrá que ver qué oportunidades se le dan posteriormente a Isaac Alarcón, ahorita oficialmente sigue con los Cowboys dentro del programa internacional, uh -huh. entonces a lo mejor puede terminar la temporada así, a lo mejor le dan chance todavía a la pretemporada del año que entra, pero si ahí no da el brinco, habrá que ver, ¿no? El otro jugador es Alfredo Gutiérrez, que él estaba con los 49ers, o está con los 49ers, ¿no? este número 77, sin duda alguna, un chavo también salido del TEC de Monterrey, igual que Isaac, eh, <coughs> perdón, y eh, pues brinca a la NFL en el mismo programa internacional, eh, es su segundo año él, a diferencia de Isaac, eh, ha bajado muchísimo de peso, okay. ya ha ganado velocidad, es un chavo también muy entregado que se, eh, pues que los, los compañeros lo quieren y lo aprecian, eso se, se nota a legua, se vio en el partido que jugó, eh, creo que ha, ha mejorado muchísimo, o sea, en, en proporción ha mejorado más Alfredo que Isaac, pero Isaac está más avanzado de todas maneras, ¿no? y eh, pues hoy le dan las gracias los, los 49ers y le dicen gracias y te deseamos la mayor de las suertes no sé qué se refiere a eso, porque a lo mejor ni siquiera lo deja en el programa internacional eso es lo único que preocupa un poquito, pero fuera de eso pues Alfredo Gutiérrez ha hecho buena, eh, buena química ahí en San Francisco es un mercado hispano eh, donde hay mucho, mucho mexicano viviendo en la zona de la bahía que pueden apoyar y además San Francisco viene este año a México a jugar, ¿no? en el 21 de noviembre creo que se puede abrir ahí un espacio interesante para que eh, Alfredo pudiera ser como punta de lanza, por lo menos en un mini marketing de ese fin de semana ¿no? Eh, podría, podría hacerlo habrá que ver, así como fue Rolando Cantú en el 2005 con los Cardenales ¿no? vamos a ver si, si lo reactivan en ese, en ese programa internacional, que creo que debe ser lo correcto para Alfredo y darle chance de una tercera temporada por lo menos. Espero que ese gracias y te deseamos la mejor de las suertes de San Francisco no sea un corte definitivo, ¿no? Sino nada más sea, te colocamos acá y te desarrollando. Ahora, la ventaja de Isaac y de Alfredo, de los dos, este, Beto, Dani, es que ya está la XFL el año que entra y la USFL ya está operando. Entonces, creo que se pueden colocar ahí, desarrollarse y a lo mejor en uno o dos años nos pudiera ver alguien más. No, no exclusivamente San Francisco o Dallas, y no exclusivamente como jugadores internacionales, sino ya verlos como un prospecto real,
2: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El chiste de que empiecen a ellos mismos a buscar los pininos. ¿Qué pasó con el chileno? ¿También fue cortado el chileno de los Niners? Sí, ¿verdad? De Washington. De Washington, perdón, sí. sí no, 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 de, okay. de tus
0: casquitos rojos de, de, toda, de toda la, la vida. De
2: casquitos rojas de toda la vida. O sea, es, sí, o es que obviamente... Eh, bien lo dijo Dani, tiene toda la razón, y lo dijo también Pablo Viroga cuando estuvo con nosotros, que le mandamos un saludo, el fútbol americano de Estados Unidos, aunque sea la clasificación de es, está superior a la, a la UNEFA de aquí en México, y está superior a muchos, este, a la manera de entrenar y de cómo nos, nos adaptamos nosotros como deportistas a, a conductas o métodos de mentoría de cuestión de fútbol americano en, a otros países. Ojalá y les vaya bien, tengan la oportunidad de, de jugar. Pueden jugar en Canadá, ¿no? Con la XFL. Sí, podrían
0: jugar en cualquier lugar, ¿no? ¿En cualquier y en el lugar? peor de los escenarios, pues aquí ya hay ligas profesionales sí. que podrían seguir jugando, por lo menos manteniéndose en condición, ¿no? La LFA, la FAM, el año que entra hay un mundial de fútbol americano que va a ser en Alemania, pudieran ser incluidos en esos grupos, eh, la liga de Canadá tiene relación concretamente con la LFA, pudieran colocarlos en Canadá, o como decíamos, ¿no? hay otras dos ligas que van a empezar a funcionar en la primavera, o sea, van a tener en realidad LFA, FAM, Canadá, USFL y XFL, cinco ligas profesionales en Norteamérica que pudieran empezar a funcionar, ya pensando un poquito en el t y todo eso, a lo mejor se podría hacer la liga norteamericana, de fútbol americano con una liga mexicana, una estadounidense y una de Canadá, y ahí es donde podríamos ver a muchos mexicanos desarrollarse. Y creo que hacia allá vamos a ver si The Rock, que es el dueño de la XFL, a lo mejor se anima, o la Liga Canadiense, pero la Liga Canadiense tiene otras reglas, ¿no? Son reglas canadienses de fútbol, varían algunas, ¿no? Pero bueno, creo que ellos tienen oportunidad en cualquiera de estas ligas. No sé Dani, si tú ves algo, mientras se siguen desarrollando, a mi gusto sería ideal verlos o en la USFL o en la de Canadá, porque, bueno, también en la XFL, porque hay coaches que han estado en la, en la NFL, entonces pueden ayudarles a desarrollarse, ¿no?
1: Sí, este digo definitivamente que pueden que pueden ayudarles, es este, eso es un hecho, pero el problema eh, que veo yo es eh, qué tan drástico será la mejoría que, que pudieran tener. En un periodo corto, eh, corto de tiempo, sobre todo tomando en cuenta que en el caso de Isaac eh, sí, en el caso de Isaac, este ya sería su tercer año en, dentro de la liga, ¿no? Este, y en el caso de Alfredo, pues este era su, su segundo año. Eh, me parece que ya tienen que empezar a, a pensar en que si quieren seguir manteniendo la puerta de la NFL abierta, pues el crecimiento tiene que ser sustancial, y ahí el, el gran problema, no porque como ya se ha mencionado reiteradas ocasiones, eh, pues el nivel sí, eh, sí es muy superior al que a, al que se maneja o al que se juega aquí en México.
0: Sí, mira, mira mm. Onefa prácticamente es una división 3 de Estados Unidos, eh, de colegial, y las ligas profesionales son un poquito abajo no digo que todos los jugadores, pero la liga en general, un poquito abajo de la Liga de Canadá. Quizá de la XFL y todo, ¿no? Pero creo que hay jugadores que pueden dar el brinco y ellos son unos de ellos. Unos de ellos Y esperemos, de hecho, esperemos. Alarcón
2: fue drafteado por Canadá, ¿no? Por un equipo canadiense, Isaac Alarcón. Entonces, podría nomás, o sea, se si puede decir, si está préstamo con Dallas. En caso de no quedarse, puede regresar a jugar ya él en la Liga Canadiense.
0: Lo que pasa es que la LFA tiene, digamos, que los derechos de Isaac lo reclutaron no sé qué equipo, no recuerdo, pero lo reclutaron, creo que el mismo caso es de Alfredo, y uh -huh. no, no obstante, lo colocaron en Canadá como opción, uh -huh. por si lo llegan a cortar los Cowboys, uh -huh. entonces, le conviene al jugador, le conviene al LFA, y a Canadá también le convendría, porque es un jugador de mayor nivel, no digo que los que estén en Canadá no lo sean, pero de mexicanos me refiero, pero es un jugador que ya vio NFL que puede ayudarles de inmediato, ¿no? y creo que es el mismo caso de Alfredo Gutiérrez, entonces, uh -huh. Esperemos lo mejor para ellos y que a mi gusto creo que sería mejor que se quedaran con los Cowboys ahorita y con los 49ers toda la temporada en la escuela de prácticas, eh, aunque sea con la excepción internacional. En una de esas empiezan las lesiones y van ascendiendo, sobre todo el caso de Isaac, creo que es más factible, entonces a lo mejor puede hacer los 53 y luego pueden activarlo en algún partido, lo que le ocurrió a Rolando Cantú hace ya... 17 años, ¿no? pero bueno, en fin, ahí está esta situación de ellos dos, ojalá les deseamos lo mejor, no les fue no le fue bien a, a Isaac sobre todo, pero pues ojalá, ojalá y las cosas cambien un poquito en este sentido vámonos a otro tema, hoy hubo un trade de Nuevo Orleans y el equipo de Philly Este Beto, tú has dicho que Filadelfia va a ser campeón divisional okay. y que están muy bien, y se refuerzan todavía más, se llevan a este eh, corner, Chauncey, Garner Johnson eh, pues digo, sabemos que es titular y todo, pero tampoco así que sea tan de renombre no. es más bien safety, perdón, dije corner es safety y van por una séptima ronda eh, del 2025 de los Santos y también hay un cambio que las Águilas mandan una quinta ronda del 23 y una sexta ronda del 24, así que un trade interesante, pero creo que Filadelfia le da otro corner muy bueno a su, a su defensiva, o bueno, un profundo un back defensivo eh, ahí haciendo grupo con Darius Slayton, ¿no? Darius Slay, perdón, que es precisamente este, eh, un
2: córner importante del NFL, ¿no? Aunque veterano. Sí, totalmente de acuerdo, Gil, porque curiosamente, ahorita estaba, estaba haciendo una recapitulación: los tres entrenadores o los tres head coach de, de esa división van a mandar eh, mucha estrategia o muchos pases a lo profundo, donde pueda. E incluso abrirle un poquito el boquete, también para las carreras, etcétera, etcétera. Entonces, está buscando, Filadelfia ser un equipo. Sabemos que a Sequel Elliot, el, el gran problema de Elliot que tiene es que siempre va por el mismo costado, que es por el medio, por el medio, por el medio. Si tú le cierras el, en medio a Sequel Elliot, es muy difícil que alcance a moverse por los costados, a comparación de Polar, que a él sí lo pueden usar por las bandas y abrirlo. ¿Cuál es el, el gran problema? que le le encanta explotar. El, el brazo de Dad Presco y jugar con los con, con sus receptores que son muy veloces, que es Gallup y CD Lamb, en profundidad. Por ahí los podía matar, pero hoy Carson Wentz, eh, Daniel Jones eh, y Dad Presco pueden jugar por, a, por, a, por el aire y pueden ganar partidos, pero los equipos se reforzaron atrás precisamente para evitar eso y solo dedicar todo a lo que pueda hacer el EWOT de los de los vaqueros. ¿El qué? el EWOT, el personaje este de Star Wars, el o sea, es que hay un meme muy, muy bueno, muy bueno que pusieron en cómo ha cambiado Ezequiel Elliot a lo largo de, ah, de su sí, carrera, sí, sí. en el peinado, primero llegó normal, después eh, creo que estuvo dos años normal, el tercer año se puso dos colitas como princesa Leia, el cuarto se dejó así la afro y se la pintó y ahora dicen que está total también igual con rayitos que ahora es un EWOT, el EWOT de, de Star Wars.
0: Yo, sí, y, y ¿sabes que Yo creo que ya es el último año de, de contrato ahí de Ezequiel Elliott con los Cowboys, pudiera ser que ya no lo veamos más, eso sí creo que es, es factible, así de que vamos a, a esperar, pero lo importante es que los Eagles siguen reforzándose y este equipo puede ser peligroso, Dani.
1: Sí, eh, puede ser un equipo que eh, dé la sorpresa en la división, este de la conferencia nacional, eh, porque bueno, a, en otras ocasiones que al final de cuentas los vaqueros todavía este año parten como favoritos para ganar la liga, sin embargo también tomando en cuenta la tendencia eh, de los últimos años en donde los vaqueros tienen un año eh, bueno y uno malo, pues en teoría este sería el año malo, y de hecho hasta el mismo Beto lo ha dicho en en ocasiones, y eso eh, lo podrían aprovechar justamente en las Águilas de Filadelfia para llevarse la división.
0: Fíjate que hay un dato que me pasaron de Cowboys Nation Sonora sobre la división este de la conferencia nacional. Van 18 años seguidos que no repite el, eh, camp el mismo el campeón. campeón, o sea, no hay un bicampeón de la división. El año pasado fue Dallas, entonces uh -huh. vamos a ver si quién sería. Filadelfia es el quizá el rival más eh, probable para llevarse esa división esta temporada. Entonces oh, Washington pudiera sorprender otra vez. Los gigantes parece que están todavía un paso atrás, pero en una de esas hasta los gigantes empiezan a enrachar y cuidado, eh, tienen mejor coacheo ahora. Daniel Jones ya está jugándose su contrato final. Saquon Barkley parece que está sano entonces pudiera, pudieran los gigantes también ser complicados, y Dallas ya trae sus lesiones, Beto, entonces así como que
2: ¡Ah! Espérense, ¿no? Cuidado Sí, y, y sobre todo toda la presión va a estar sobre McCarthy, porque bien lo dijo Pablo Viruega, él se fue todavía un poquito más arriba que yo eh, que los ponía en la antesala del Super Bowl para poder mantener su cuarto año de contrato del señor McCarthy y su quinto pero sí, realmente es un desplome esto pues va a seguir, este yo creo que viendo los, cumpliendo su contrato McCarthy, pero desde su casa.
0: Eh, está, está, está complicado ahí en Dallas, mucha presión. Dallas, entre Dak Prescott y McCarthy, toda la presión está ahí, pero hoy express a punto de, de, de explotar. Mira, ya se durmió Dani, Dale, ya se Sí, ya,
2: ya está dormido el señor Daniel Velasco.
0: <risa> ¡Dani, Dani! ¡Despierta!
2: <risa> este...
1: Hablar de los vaqueros hace que me empiece a dar poco a poco.
0: <risa> Oigan, pues vamos a platicar no de los vaqueros, sino de los 49ers, ¿no? ¿Qué les parece ayer la noticia? Eh, se queda, se queda Jimmy Garoppolo un año, como nadie lo quiso. O sea, fíjate, qué hombre tan galán y nadie lo quiere. Qué curioso, ¿no?
2: ¿No les parece eso curioso? Pues es que Daniel. ¿no? Él... Ni él mismo se Deja
1: quiere. Deja tú que, que nadie lo quiere, eh, ni él mismo se quiere, exacto, ni, ni él mismo se quiere, porque todavía de que le hacen el feo y le dijeron, este, ¿sabes qué? Este año va a ser el de Trey Lance, tú ya llégale, eh, no te queremos aquí. Pues él dice, no, aunque no me quieran, yo me quiero quedar. Este, tío, eh, eh, forjando los principios básicos de toda relación tóxica, eh, ahí está el señor Jimmy eh, siendo prácticamente el eh, coreback de, de reserva, el, el, el backup más, mejor pagado de, de la liga. Y pues bueno, eh, o una de dos, o se va a esperar a que lo a, a que a que de, 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 de ahí de noviembre, cuando fecha límite. O la otra, que creo que pudiera ser también, que él haya visto en Trey Lance que simplemente vea que el muchacho no va a dar para mucho y no tarden en sentarlo. Cosa que también se Me ve acuerdo. un poco difícil, sobre todo tomando en cuenta que el año pasado invertiste una tercera selección global en elegir a, a, a Trey Lance, ¿no?
2: A mí se me hace una, una adquisición, por así decirlo, importante de los Niners, porque sabemos que ya no va a ser el coreback titular, me queda claro, pero pónganse a pensar, no creo que Shanahan vaya a tirar la temporada. Si va 0-3, 0-4 bajo el mando de Trey Lance, sea, pues la mago Trey Lance lo mandan a la banca, sí lo siguen ahí preparando para el futuro, y Garopolo lo puede meter, sabemos que Garopolo tiene su techo y te puede meter a playoff no te meta playoff. Ya después del playoff, ya no sabemos qué puede hacer Galópolo, pero creo que por ahí puede ser. Es ¿eh? más interesante. Algo así, yo también, muy al principio, muy, muy al principio de la temporada, cuando se decía que se iba a Galópolo, yo decía: se, tía, se va a quedar en San Francisco, se va a quedar meramente, porque no podía hacer otras cosas que no fuera más que este irse a otro equipo donde fuera titular. ¿Qué equipo le iba a dar la titularidad? Pues realmente ninguno. No lo quisieron. Ni los 32 equipos, ni el nuevo equipo de Aaron Rollos que va a formar, ni nadie.
0: <risa> Oye, eh, digo, creo que lo de Garópolo es como que una garantía para los mismos 49ers. Okay. Que, y, y ahorita se están lavando el coco, ¿no? También ellos, de que no, este, sí lo queremos, siempre lo hemos querido, bla, bla, bla. Pero por otro lado, viene la del doble mensaje: el equipo es de Trey Lance. Digo, lo sabíamos desde, como dice Dani, no, desde el draft del año pasado que hacen un trade para avanzar lugares, se lo llevan en la tercera posición. Eh, pero a final de cuentas Garoppolo los ha llevado a un Super Bowl y a una final de conferencia. Uh -huh. eh, a lo mejor no le ven más y yo estoy de acuerdo en ese sentido. O sea, Garoppolo ya llegó a un techo, pero Trey Lance, vamos a ver, a lo mejor el proceso hace que Trey Lance en lo que madura a lo mejor los, los estrellas que había se empiezan a ir algunos por cuestión de tope salarial, etcétera. Hemos visto que los Niners han perdido muchos jugadores recientemente, ¿no? Por precisamente cuestiones eh, salariales. Y Garópolo lo que firma es que se queda un año, re, re, reacomoda o se dice renegocia su contrato, reestructura su contrato, es la palabra, y lo que iba a ganar 27 millones de dólares eh, bajó ahora a 8 y medio millones de dólares. ¿Por qué? Porque los Niners dijeron no te puedo retener con ese salariote, así de fácil, ¿no? Y vas a ser coreback segundo equipo, entonces, si quieres, lo renegociamos, lo reestructuramos, y pues ahí ya este, dependerá de ti. Hay algunos bonos, ¿no? Que pudiera llegar, en caso de que juegue, que se lesionara Trey Lance y él juegue más, puede llegar hasta 16 millones de dólares. Y, pues ahí también ya la gente de Garopolo dijo, ¿sabes qué? Nada más quiero una cláusula que hable de una, eh, es, o sea, una, una cláusula de no trade, uh -huh. entonces, eh, ¿por qué? Porque lo lógico es que ahorita que empiece la temporada, pues van a empezar a haber lesiones en la liga en general, ojalá y no quisiéramos, no, nunca, pero a lo mejor un jugador se rompe la rodilla y no regresa un coreback, las costillas y si se pierde ocho semanas, o una clavícula, etcétera. entonces ahí es donde se puede hacer el trade, hay un límite hasta la mitad de la temporada de hacer trade, a lo mejor ahí lo pudieran haber hecho un trade por Jimmy Garoppolo, y por ahí vi, este, de hecho hay gente que dice que son insiders de los 49ers y todo, y dice, sí, así, así se ganaron los Niners y Garoppolo eh, un, un tiempo para llegar a un trade de, a, a media temporada, o sea, sí se puede dar el trade, pero lo que no dice es que está esta cláusula, y para que se dé ese trade tiene que aceptarlo el jugador, probablemente si ocurriera una lesión Jimmy Garoppolo diría, sí, pero a ver qué equipo, ¿no? O sea, si se lesiona Rodgers, está Jordan Love y a lo mejor Love no está jugando, o bien o también se lesiona, ah, ah, los Packers tienen chances y voy, o Dallas o Pittsburgh, no sé, algún equipo que más o menos sea competitivo pero si le pasa a los Texans Garoppolo va a decir, yo ahí no voy, ¿no? porque ese equipo está en reconstrucción, o sea también hay que, hay que informar completo y no irse como el borras, así nada más por decir que yo soy el insider, ¿no? Pero esto pasa con mucha gente que de repente nada más habla por hablar en Twitter y se va de se, se va de bruces, ¿no? Como viven en San Francisco. Un un
1: Adam Schefter.
0: ¿Mande? Adam Schefter. <risa> Adam
1: Schefter.
0: <risa> yo no, no lo digo por Schefter, ¿eh? lo digo por una persona en español precisamente, ¿no? Pero bueno, este. <risa> al final de cuentas, saludos
2: eh, a Kiker Garay también, no, tampoco, no, ah, no, ah, okay,
0: no, 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 no una, bueno, le voy a decir, una persona que va a estar reportera de campo, en los jueves por la noche en Univisión, me parece, o Telemundo, y la ponen ahí, y empieza a tuitear estas cosas, dice uno, por Dios, no o sea y eso que vive en San Francisco, no uh -huh. pero en fin, así la situación hasta el momento, Beto, no sé si quieres,
2: leemos algunos comentarios, sí, claro, vamos a, con los comentarios, quieren ver? agregar algo de Jimmy G., pues es que curiosamente algo así era lo que yo decía que debió de haber hecho eh, los Cleveland Browns con Baker Mayfield, entiendo iba a llegar DeSean Watson, hoy hoy Watson no va a jugar 11 partidos pudo, pudo haber sido Baker Mayfield decir, me voy me quedo, renegocio mi contrato págame una redúcemelo, me quedo te dejo el equipo con 11-0 córtame porque sabes que no va a llegar en su mejor momento de Sean Watson, o sea, lleva dos años que no juega, y si tú dejabas al equipo en 11-0, aunque te, aunque te dijera el dueño, tiene que jugar de Sean Watson, no creo que te Stefansky, eh, Stefanski diga, ah, sí, voy a perder los otros ocho juegos, o los otros siete juegos que me quedan los voy a perder, y playoff los puedo perder, porque tengo a de Sean Watson, cuando tienes agarrando ritmo con Baker Mayfield, ibas a tener un equipazo, creo yo.
0: Sí, era, era muy muy factible sí. ¿no? esta situación.
1: ¿Dani? Sí, sí, o sea, sí era factible, pero también yo lo pienso desde el lado de Baker Mayfield, o sea uh -huh. me estás trayendo a un eh, a, a, a un de Sean Watson cuando yo fui la primera selección global en su momento, te regresé a los playoffs, eh, te volví a poner en el mapa competitivo y así, y así me agradeces lo que, lo que te den por mí, o sea, yo, yo me quiero ya desde ahorita.
2: Sí, sí.
0: claro, también hay, hay jugadores que ah. son más orgullosos, ¿no? Pero creo que el caso de Garópolo fue inteligente porque él sí. yo creo que sabe que no puede tener muchas mejores opciones que San Francisco. Y San Francisco teniendo un quarterback de segundo año, pudiera darse que él juegue, ¿no? Porque sí. todavía no madura, porque no empieza a funcionar. Eh, el estilo de juego de Trey Lance es muy de, también de correr el balón, pudiera salir lesionado, entonces a lo mejor vería acción Jimmy Garoppolo
2: en algún momento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y tú bien lo dijiste, y generalmente los corebacks, novatos su segundo año termina siendo el peor en el tercero ya hay una gran mejoría el segundo termina por ser malo, entonces San Francisco apostó y dijo, me creo mejor con Garoppolo, en caso de que esté mal este Trey Lance pues, me, él me puede sacar las papas del juego
0: de acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, vamos a leer comentarios, Beto.
2: Sí, Juan Salvador Romero, saludos a Juan Salvador. Amigos, buenas tardes, gustazo de verlos, Dani. Mr. Ranking, es rating, pero Ranking también, estoy hasta arriba del top también, no importa. Y al vaquero mayor, muchas gracias, mi querido Juan Salvador, un saludo. Daniel Ascano, saludos chicos, buenas tardes para todos. Acabó la novela Jimmy Garoppolo, creo que hace bien los Niners, y ahí está Jimmy, por si el maldito cuervo de las lesiones... De CoreBax se lesiona. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Muchas gracias. Señor Rankin, Prescott está dentro del top de corebacks, eh, pero no me digas que Watson, que no ha jugado en más de dos años, está todavía catalogado como uno de los mejores. No, Watson no. Pero creo que Prescott tampoco no entra, entra en el ranking de los 10. Para mí. Está a lo mejor del 11 al 15. Sí. Eh, Watson 10, quedó ¿qué? en el
0: 44 de la 44,
2: lista ¿no? de jugadores. 44. Pero es
0: el noveno coreback dentro de este ranking.
2: Uh -huh. Para mí creo que estaría por ahí. Pero bueno, este muchas gracias, Juan.
0: Y, y, y sabes qué, Beto, Dani, no sé Ajá. qué ustedes opinen pero creo que sí Watson es mejor que Prescott. Sí, claro. Jugando Ajá. a lo que nos tienen acostumbrados. Hay que verlo como regresa, ¿no?
2: De acuerdo. Creo que se nos trabó el señor Daniel Velasco, pero bueno, ahorita a ver si se puede recuperar. Nos dejan aquí un comentario: no, no, el tío es que la Alberto no Espinosa. La... Saludos al tío Alberto Espinosa, tío. No te conozco, pero saludos. Ah, tocayos, sí. Tocayo. El tío Alberto
0: Espinosa, fotógrafo de Acá de México, de fútbol americano. Creo que alguna vez hasta jugamos juntos por allá en una liga de veteranos. Saludos, saludos al tío Alberto Espinosa.
1: Tío, saludos.
2: Este, puro el, el tío,
1: eh, imagino que el tío Beto Espinosa no es, no, no es como nuestro Beto Espinosa. Nuestro Beto vende humo. Él vende humo.
2: Bueno. <risa> no vendo ¿Qué? nada ¿Qué? de humo. Nada, nada, nada. Cintia Rodríguez, saludos a Cintia. Aquí presente, chicos. Gusto, como siempre, de escucharlos y verlos. Abrazo, Gil. Gracias. Igual, Abrazo, igual Cintia. Cintia, saludos. Los invita el tío saludos, Alberto Espinosa. Los esperamos en el tazón del barro.
0: Ah, va a haber tazón este año, qué bueno. El tazón del barro rápido, lo platicamos, es una tradición vieja de la prensa mexicana que cubre americano. Enfrentaban antes los árbitros de las Ligas de México contra los periodistas. Eh, normalmente los árbitros pues son exjugadores, están en mejor forma y ganaban el partido, pero al día siguiente todo el mundo publicaba que ganaba la prensa, ¿no? Nos, 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 se ponían de acuerdo, nos poníamos de acuerdo y si nos ganaron 20-0 nos poníamos la prensa ganó 20-0 a los árbitros y se enojaban más los árbitros y se ha retomado, después de mucho tiempo se retomó hace como 8 años esta tradición, quizá un poquito más y se está haciendo y la pandemia obviamente paró todas estas actividades pero no siempre es contra los árbitros ahora sino a veces es contra algún equipo de alguna liga de veteranos organizada o alguna selección Jugamos en el 2015 o 16 contra un equipo de la UNAM, pero de los trabajadores de la UNAM, del sindicato. Estuvo bueno ese juego, ¿eh? porque estaban en forma ellos y nosotros más o menos entrenamos. Entonces se pone divertido y es, es sano, ¿no? Hay reglas tranquilas para no lesionarnos los viejitos, ¿no?
2: No importa, conmigo los controles vamos a ganar. <risa> Ahí
0: sí tú puedes ser el dueño del
2: equipo, Beto. Si Exacto, quieres. pondré mis reglas y Ahí pondré mis reglas. Amigo. Voy a, voy a tener tres cargos, nada más le pido al equipo de, de pausa de fútbol americano, tres reglas, la número uno soy el coreback, soy el, el head coach y el coordinador ofensivo, así que se acabó, con eso vamos a ganar Gil, te puedes quedar en la coordinación defensiva, ok, pues listo, Ahí está. eres el hombre Emil, equipo básicamente el hombre equipo, el hombre equipo, Miguel Darío, saludos a Miguel Darío, dice, buena tarde Gil Beto. muchas sorpresas en todos los equipos con los cortes, ya saben, Dolphin Amorí, morir, pero, so, pero Sonny Michel, experiencia hasta de Super Bowl y cumplidor y cuello, ¿sí? Totalmente de acuerdo, Sonny Michel.
0: Eh, como que ya ha bajado Sonny Michel, estuvo uh -huh. todavía el año pasado con los Rams, sí. funcionó por el esquema de los Rams, pero ya no es el mismo Sonny Michel de cuando jugaba en los Pats, ¿no? De acuerdo,
2: aquel, aquel tanquecito ¿no? que sacaba la yardita sí, extra este, muy fuerte, muy fuerte. De hecho, el año que llegan al Super Bowl los Rams, cuando pierden contra los Pats, Sonny Michel era el que ganaba esa yardita extra. y los. Creo amables, que es
0: el que mete el touchdown del partido, sí, si no me recuerdo. Exactamente,
2: sí. Sí, de acuerdo. O sea, Y llega y la ganaba así eh, compactito. Fortaleza Fuera. como el de Marshall Lynch, pero cuerpo totalmente como el de Jerome Betis, ¿eh? bastante bastante fuerte el señor
0: pero, pero chiquito, sí,
2: chiquito. Eh, Rafael Rangel, saludos Rafa, ¿cómo estás? este buenas tardes caballeros Dani Du Alberto Mister Rating y Gildardo el Sensei Dolphin saludos Rafa ¿cómo estás? Uh -huh. un placer saludarte Armando Moreno dice de hecho para Alarcón sus derechos son de CFE CFL, perdón, pertenecen a los Calgary pues ellos lo en el 2021, muchas gracias
0: Sí, de los Stampiders Gracias, Armando. Sí, qué bueno que sí. nos recuerdas el equipo.
2: Muchas gracias. Julián Santiago Domínguez nos dice los mexicas, igual que el resto de Latinoamérica y España, mejor que nos dediquemos al fútbol soccer que al americano, no, no es lo nuestro. Difiere un poquito, creo que hay buen fútbol americano aquí, le falta solo tener un ponche extra Ay, bueno. para poder ser de calidad mundial. Y no estarse peleando entre...
1: Este, las organizaciones, ¿no? Básicamente, pero en, en general creo que es buen nivel el que hay aquí en México. Eh, pues estamos,
0: obviamente estamos en el tercero, quizá cuarto lugar de organización, y eso que hay una desorganización en nuestro fútbol, como dice Dani, ¿no? Entonces, no, no, no lo siento así. A todos los equipos europeos les ganamos. Con una selección mexicana o con equipos mexicanos se les puede ganar. Se les puede ganar, creo que hasta fácil. Ha habido Alemania, le ha dado batalla a México, pero un partido, cosas así, sí. Japón sí nos ha ganado en seniors, estamos hablando del máximo nivel, no no estamos hablando de subs, ni de este flag, no, no, estoy refiriendo al máximo nivel, y eh, pues creo que se necesita mejorar, equiparar sobre todo la organización con Canadá y Estados Unidos, y México va a brotar todavía más talento.
2: Sí. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Y el soccer somos qué, Beto? el ¿No ha no evolucionado
2: el soccer? No, no ha evolucionado. <risa> dato curioso, lo decíamos en Emportada, en que les mandamos un saludo en Portada a todos los jueves y domingos, siete y media de la noche. No se lo pierdan por A de Sport, de que México en el 2021 y 2022 no aparece entre las primeras diez ligas del mundo. Entonces, ¿eh? pues, para que vean. Ahora, eh, dice Armando Moreno, hasta la no 20 estamos. 20, casi hasta la 20, 29, ¿no? ahí, creo, sí. creo que estábamos. ¿eh? No estamos un Vaya, poquito tío. abajo de CFL ni de XFL, estamos bastante abajo, seamos honestos.
0: Difiero, Armando, yo cubrí dos años pues bueno. la liga canadiense, y de repente ves viejitos de mi edad jugando ahí, y que llevan muchos años jugando ahí, Sí, de repente van jugadores eh, estelares que no hicieron la NFL, y los mandan ahí a foguearse, pero cuando en México la LFA está al final de su temporada, no le pide nada a la liga canadiense. ¿eh? Uh -huh. eh, de repente sí hay jugadores destacados en Canadá, pero hay muchos jugadores en México que pueden jugar en Canadá y triunfar. Mucho que están allá, los, el caso de... Bueno, Maltos es, es pateador y le va bien en Ottawa, me parece. Diego Viamontes, eh, Andrés Salgado, perdón, Yair Viamontes, perdón, este Diego Yair, eh, Andrés Salgado, y hay otro receptor que, perdón, ahorita no me acuerdo, es, ah, el Billy Villalobos, por ejemplo, ellos deberían estar jugando allá, tienen ese nivel para ser titulares, pero prefieren a sus jugadores locales. Normalmente los rosters en Canadá son la mitad de canadienses y la mitad de estadounidenses que no hicieron la NFL. Y si no hicieron la NFL es por algo. Y los canadienses, pues muy, muy pocos han brincado a la NFL, pero de repente asignan dos, tres jugadores para que, para que apoyen a ciertos equipos. Eh, la XFL es lo mismo, todos los rechazan, terminan en la XFL, igual la USFL, uh -huh. que antes era la NFL Europa, y la NFL Europa, ¿qué jugadores este, a, 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 aportó a la NFL? ¿Ur Warner Jake Delong, por ahí dos, tres linieros, o sea, realmente no fue mucho, y los uh -huh. mismos dueños dijeron, fue una inversión muy grande, eran 500 mil dólares por dueño, o sea, 30, 16 millones, más Fox Sports le metía otros 16, eran 32 millones anuales a la NFL Europa, y les brotaron, ponle tú 10, 15 jugadores, pero Luis, la tuvieron durante 15 temporadas, 15 años, No. es nada, no, no, no fue lo que esperaban ellos de una liga triple A de béisbol, digamos, ¿no? entonces la liga canadiense no, está muy lejos de nosotros, ni la XFL, ni la USFL, lo que pasa es que allá les dan la vitamina gringa, allá les, no, les hay un entrenamiento de muchos coaches que sí han estado en la NFL, y eso les da una ventaja competitiva. Pero aquí hay talento, y aquí hay fútbol. O sea, los chavos del Tec, o sea, Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez serían titulares en cualquiera de estas tres ligas, sin bronca. Así, y deberían estar de titulares si la NFL los corta. O sea, eso es a lo que voy. Y yo no me sorprendería que los fundidores de Monterrey o los rojos de la Ciudad de México le den batalla a un equipo de Canadá, los Stampeders, por ejemplo o a los este, British Columbia Lions, no creo que sería un buen juego, pues, a lo que voy.
2: A mí, ¿sabes cuál es el gran problema que yo creo, Gil? Hace mucho que, que no veo eh, partidos de Onefa, marcadores tan cerrados, muy, muy cerrados, son uno o dos juegos, pero generalmente se ven golpizas así de 33-0, 56-6, este, me acuerdo de un 70, no me acuerdo quién le hizo 70, no sé si a los Pumas o al Poli le hicieron 70 puntos, creo que un tech de Monterrey, dije, o sea, ahí es donde se veía abismalmente cómo el fútbol, o sea, sí hay buen fútbol americano, pero los equipos estaban desproporcionados.
1: Porque... Últimamente sí se ha cerrado mucho, ¿eh, amigo?
0: ¿Sí? ¿O Eso era hace como 10, 15 años sí, lo que dices,
1: Beto. Yo, de hecho, cuando estudiaba, este, sí, me tocó ir a un partido de tem contra guardias presidenciales 96 contra Chihuahua 90 cero. o sea sí este eh, marcadores totalmente escandalosos sí. pero también me tocó me tocaba partidos este cerrados contra la URLA, contra Monterrey este eran partidos más cerrados y últimamente este oh, ya ya esos marcadores han sido eh, acortando, ya son marcadores mucho más cerrados, de hecho la temporada, creo que pasada, o hace dos temporadas, este un juego entre Tigres y, y Pumas, que se definió por este tres puntos, algo así. Este, el año pasado, hasta en tiempo es, extra,
0: sí. auténticos y Pumas, uh -huh. eh, el Tec de Monterrey sí se vio dominante el año pasado, pero tuvo partidos contra, por ejemplo los linces de la VM que terminó paliza, pero fue porque al final se vino abajo el equipo, no, que le puede ocurrir hasta los Pats o le puede ocurrir sí. a, pasa en la NFL también a veces, en colegial gringo de repente hay unas palizas que dices, oye, espérame, ¿no? Alabama 65 a 7 a Wichita Falls University, ¿no? Porque sí, es el poder del fútbol americano, aquí el Tec de Monterrey es un equipo muy poderoso, auténticos, quizá la UDLA ahorita que está en un reinicio, por así decirlo, los auténticos, los Pumas, los, ahorita las Águilas Blancas, los Burros Blancos ya perdieron algo de fuerza, a ver si pueden mantenerla, eh, pero son cinco o seis equipos, los Pumas-Acatlán, mañana vamos a platicar ya de la UNEFA que también inicia el 10, de hecho va a estar el coach Altamirano con nosotros mañana, un ratito platicando de, eh, del TEC de Monterrey y de la temporada de UNEFA, pero a lo que voy es precisamente eso, de que hay cinco o seis equipos muy fuertes, y luego están los demás de la conferencia grande, y ya las otras conferencias sí son equipos que les cuesta mucho trabajo, ¿no? A veces incluso no tienen suficientes jugadores, este, tienen que ver de dónde reclutan, baja mucho el nivel de la conferencia grande. lo pasa en la NCAA, y, y la NFL comp comp compensa muchas cosas, ¿no? Con su draft y su agencia libre, pero en realidad, si lo vemos los últimos 20 años, Pats, Santos, Green Bay, Pittsburgh, Indianapolis, Denver y los gigantes que tuvieron ahí dos chispazos con y ¿cuál más? Baltimore se ha mantenido, ocho equipos de 32, es una cuarta parte de los que han dominado el NFL, y así ha sido el NFL
2: siempre. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, eh, Jorge Fergalicia, saludo para los tres, los Niners hizo lo que debió de haber hecho Cleveland con Baker Mayfield, muchas gracias mi querido Jorge, saludos, Sí, de acuerdo, en rating dicen buenas tardes, qué presión para dar cada temporada, ofrece un reto diferente, pero creo que este es el reto más grande porque ahora sí creo que le tiene que ganar a, a los grandes, sabemos que le puede ganar a Filadelfia, le puede ganar a Washington, a los de récord perdedor, sabemos que le gana a Dak Prescott, ahora le tiene que ganar a Tom Brady, le tiene que ganar yo creo que a Joe Burro, que tuvo récord Ajá. ganador la temporada pasada, y a todos los que tengan récord ganador, Rodgers,
0: Dallas juega contra Green Bay, Rams y Tampa,
2: a los cuatro y le, le debería Cincinnati. de ganar, sí, a los cuatro le debería de ganar, entiendo que no va a ser fácil, pero le debería de ganar y mostrar a Dad Prescott que debe ser ese, ese coreba, pero si Dad Presco nos va a seguir regalando esos partidos malos ante los equipos de, de éxito, pues ahí es donde está la presión para él,
0: Werner, mándame un whats, ¿no?, por ahí luego para ponernos de acuerdo.
2: Mi amiga Patricia Ballesteros, Astorga brinca de felicidad porque el número 10 se queda en San Francisco. Tanta belleza tiene que salir por teléfono. Nosotros también salimos por teléfono y somos muy bellos, ¿verdad? Por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí. Hasta, 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 hasta incluso si ponemos pose de griego, de estatua griega, nos vemos tan guapos, miren.
0: Yo prefiero poner la del pensador, así tapando.
2: Ándale, exacto. Pero ponte de lado Gil para que te veas este guapo. te no, ve la nariz ¿no? Te tapas la cara, si te la pones así te tapas la cara. por no.
0: Mi nariz sí, chueca sí. de jugar americano Algo. y balas. Que... No. Exacto.
2: Damián Lascano Cortés, saludos, Damián, gracias por pues, estar con nosotros. ¿Cuánto, ¿Cuántos juegos de playoffs gana, ganados tiene Dad Prescott? Uno, ante Seattle. Uno, y ya. Uh -huh. Creo que tiene uno ante Seattle. Eh, Juan Salvador Romano, aún sigo pensando que Watson es un fraude. Vende humo a pesar de esos números. Muchas gracias, Juan Salvador. El que vende humo ya se fue el señor Daniel Velasco. Este Rafael Jaramillo, buenas tardes a los tres. Gracias, Rafael. Qué bonito el logo tiene, mira. Eh, está muy bonito. El, casco, el, el escudo original de los delfines de Miami. Sí, sí. El escudo, con el solecito y con el, con el delfín, con el casquito, con la M de Miami. Muy bonito, muy bonito logo. Esto, saludos Gilberto Dani, desde Hermosillo, Sonora, Cowboys. gracias, Juana Montana, saludos. saludos saludísimos, aquí nos dice Juan Salvador Romero Gil, invítame a jugar un tazón del barro aunque sea desde la banda, desde la banca izquierda perdón.
0: Sí, digo yo, yo hace rato que no juego, ¿eh? porque pues, tengo que activar, De aquí a, lo jugamos en diciembre normalmente en la semana siguiente que acaba la UNEFA entonces, quien vaya a entrenar, digo, no es un partido no es el Super Bowl, pero eh, hay que llegar en cierta condición, entonces adelante Juan Salvador, tenemos tres meses cuatro meses realmente, entonces hay que ponernos a, a comer sano y a correr un poquito.
2: Así es, coman, coman como los cuyos, como Chuwi, que es mascota oficial de pausa de los dos minutos, pura lechuga y hierbabuena, y con eso. Estás
0: matando de hambre ese animalito, hombre.
2: Me creerás Gil, lo llevé con el veterinario, tiene sobrepeso, y solo come lechuga y hierbabuena,
0: Está bien.
2: y pasto, o sea, imagínate, tiene sobrepeso, bendito los triglicéridos, venga vengan las hamburguesas y todo, este, nos dice María Isela Figueroa, saludos este, no mientas, amigo,
1: también le das zanahorias por ahí de repente eh, también,
2: también le damos zanahorias, hijito Matito. este buenas tardes a todos en el foro buenas tardes qué, saludos, María?
0: ¿Qué, qué gran apellido tienes
2: eh, sí. <risa> te llamamos
0: oye Beto, a ver, dime. una trivia es el único apellido que yo conozco que tiene las cinco vocales a ver, si sabes de otro, pónmelo
2: las cinco vocales, sí, tienes razón sí Pero bueno no sé, no ahorita, digo, no ahorita sé. lo estoy pensando en otro y, no. y si lo sé te lo digo ¿por qué el fútbol soccer es el deporte más popular del mundo? porque lo juega bueno. cualquier Lucio lo juega no, no, sí. bueno, wey, no puedo decir la grosería, no puedo decir cualquier no, persona no, bueno. lo juega y sí, cualquier persona lo juega porque los pamboleros profesionales mexicanos no ganan nada bueno se han ganado ahí hay una copa confederaciones atrás y hay dos mundiales sub 17, lo han ganado y son profesionales, creo que sí lo han ganado, O sea, si te refieres a un mundial es muy difícil, se ve muy complicado que México pueda ganar alguna vez algún mundial, se ve muy difícil.
0: Es cuestión de, de trabajar, no nada más es de un deporte, sí. nuestro fútbol americano es para que tuviera más éxitos y tampoco lo tenemos, el béisbol, que, que están bien organizados en general todos estos deportes, pero el fútbol es tan universal que ganan los equipos poderosos. Estados Unidos está creciendo en el fútbol-soccer, pero pues los demás, México no le mete billete, no hay buena alimentación, no hay buenos entrenamientos. La liga paga muy bien, uh
2: -huh. pero no
0: hay desarrollo de jugadores. Si nos vamos a todos los deportes, casi coinciden todos en ese factor, ¿no? De que no estamos apoyando al deportista como tal, y no estoy hablando de Ana Guevara, la CONADE, no, estoy hablando ya de ligas, equipos, eh, asociaciones, sí, federaciones, sí, y hasta la CONADE, pero, ¿quiénes ganan en México a nivel internacional? Los individuales, uh -huh. Hugo Sánchez fue el mejor delantero, pero Hugo Sánchez era individual, no es producto de un sistema de fútbol mexicano. De acuerdo. Y Isaac Alarcón sí es un producto de un sistema del tech, igual Alfredo Gutiérrez, pero solo porque son grandotes y son norteñotes y son muy fuertes y aprendieron técnicas, pero no estamos desarrollando jugadores a nivel nacional.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, nos dice Armando Moreno por acá, dice Gil, a pesar de tu necedad, ¿y ¿cuántos de esos rechazados de la NFL han terminado en la FFA o FAM? Aún estamos bastante abajo de todos los lugares mexicanos de Canadá, solo Malto se queda.
0: Yo creo que los receptores todos están más o menos bien. Eh, ha habido varios, ¿eh? y sobre todo en la FAM, contrató a varios exjugadores, destacando Trent Richardson, trajeron un coreback que estuvo también en los Titans. Eh, hubo varios jugadores que levantaron el nivel este año, ¿eh? ex, -ex NFL en FAM. No recuerdo todos los nombres, por ahí los tengo, luego lo checamos bien, pero la LFA ha traído jugadores un poco más jóvenes que no han estado en esos niveles. O sea, si sí es un nivel división 2 o 3, pero el día que estas ligas puedan pagarle lo que cobrarían en la CFL o en la XFL o estas ligas, creo que va a elevar el nivel de fútbol americano en nuestro país.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, nos dice aquí María Isabela Figueroa, nuevamente saludos. Hablando de tazones escolares, nivel de licenciatura, uno muy tradicional es el tazón de la mezcla en CU jugando por las facultades de Ingeniería y de Arquitectura, muy cierto, ¿eh? muy buen dato, muchas gracias Marín.
0: Hay, hay una interfacultad, es muy fuerte de americano bueno. en la UNAM. Sí, y, totalmente y a todo, un ¿eh? torneo, luego brutal, ¿eh? o sea, se dan con todo. ¿Sí?
2: Bueno. sí, vaya que sí es este un la gran torneo, López, muy bueno. No me lo sabía, pero bueno. Juan Salvador Romero dice, hasta mis amados rojos de la Ciudad de México le ganan a los lunes de Detroit. No, no, creo que Detroit nos gana, eh. creo que por la calidad de jugadores que tienen. A lo mejor los Houston los... o los Jets. Sí, a lo... Houston o los Jets, sí. Miami nos despedaza, dalo por hecho. Ah, no, ¿eh? por supuesto. Sí, por supuesto. Los María nietos. Isabel, Isela, perdón. Ahora que la UNEFA se volvió a unificar con las instituciones privadas, vamos a ver, el nivel del fútbol americano en México. Sí, de acuerdo.
0: Esta temporada pinta bien, María Isabel. Sí.
2: Totalmente. Juan Salvador Gil, llévate a Dani y al Mr. Rating al programa de los miércoles de fútbol americano colegial que se desintoxiquen del pan bowl. Muchas gracias. Muchas no, gracias. no se
0: deja no se deja sí, muchacho
2: Refugio García. Saludos, pausa en los dos minutos. Pero, pues, Gil, es abrazo, no estamos... No,
1: pero a ver, espera. No estamos... No estamos intoxicados, intoxicados de fútbol. Intoxicados, o sea, digo, formamos deporte. Ahorita estamos eh, haciendo labor aquí en, 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 en... con el fútbol americano, en emportada Sí, hablamos un poquito de pambol, pero hablamos también de otros deportes. Quizá donde más estamos eh, metidos en el tema uh, del, del pambol, el deporte panadero por excelencia, y al hueco.
0: A, a, hay especialidades, ¿no? y de, Beto y Dani le saben a muchos deportes, eh. o sea, ahí sí, este, digo, hay dos deportes que yo creo que sí mandan en México, el soccer y el americano uh -huh. y también así lo vemos que hay clubes de fans de la NFL los domingos la gente quiere ver NFL, pero también quieren ver a sus Chivas, a sus Pumas, aunque den pena a Dani eh, o el Cruz Azul y lo que sea, pero que queremos ver ese fútbol, nos gusta, uh -huh. a, a mí me gusta el fútbol. O sea, hay gente de fútbol americano, es chacho, que no soporta el fútbol ni quiera jugarlo, ¿no? Y, y está bien, también hay gente de fútbol que no soporta el americano, está bien, son gustos, ¿no? Pero yo, a mí sí me gustan, puedo decir que todos los deportes. Me, me cae gordo el América, me cae gordo el Real Madrid, me cae gordo los Jets, pero hasta ahí, ¿no? <ríe>
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este ya lo leímos de Refugio, muchas gracias. Y Manuel Antonio dice, hola, hola, tres cuevas en primer pick en los Browns en los últimos 15 años y el único que les funcionó, lo cortan. Sí. Es una tradición en Cleveland, es tradición, pick que no funciona, se va igual que en Cleveland. Andy Dalton, Carson Palmer y para atrás. Todos así, igualito, igualito. Este, María Isela dice, tirando rostro supuesto, no hay otra, hay que tirar rostro nosotros, somos la belleza del fútbol aquí, americano. Siempre, también. siempre, aquí se tira rostro. Siempre, siempre, Es correcto. Ya salió el orden de cada equipo para reclamar a los waivers de mañana. Es el primero, son los ya, los jaguares del buen Dani Velasco.
1: Una pregunta, ¿es igual que el draft? Es lo que no sé. Según yo, sí, es, según ¿Eh? yo, sí, es igual que el draft, Gil. Okay. El mismo orden.
2: Perfecto, perfecto, el mismo orden. Vamos aquí, dice Wagner Rating, dicen, ¿cómo ven? Lo de Alex Litterwood, que lo cortaron. Sí, ya lo hablamos al principio. De Se veía, este, venir. Se veía sí. venir, o sea, era un jugador talentoso, pero ya con cierta experiencia que te iba a cobrar mucho, y no ahí había ido nada bien en esta temporada. No, pero todavía estaba en su contrato de novato. Ah, bueno, está en su Pero
0: contrato. algo le pasó a este chavo, eh o sea, uh -huh. a lo mejor la NFL lo rebasó, no estaba listo, a pesar de que fue un pick muy alto desde que lo le seleccionaron los Raiders dijimos que era un rich no era tan alto, o sea, merecía una segunda tercera ronda y se fueron por él en primera ronda quizá eso le costó la chamba a Mike Mayock, ¿no? Principalmente
2: Totalmente de acuerdo eh, Juan Salvador Romeo, tengo una opinión muy personal sobre la MLS y la Liga MX no creo que la MLS haya crecido tanto como se presume pero es un tema para otro programa dedicado al fanball, muchas gracias Juan eh Tienes que tomar en cuenta claro, la importancia claro, de una liga, claro, de una liga, por hablar de eso. Es... Sí, pero la importancia de una liga, este, Gil, Dani y Juan Salvador, aparte de su fútbol, son los jugadores que llegan, las contrataciones de extranjeros, de jugadores que son productos de tu liga, y también la mercadotecnia, por eso bien lo dijo Gil, la NFL... Europa no funcionó porque a lo mejor no le metieron la, la campaña de mercadotecnia eh, suficiente para atraer a la gente o simple y sencillamente la gente dijo no me interesa el fútbol americano en Europa, pum quítalo y no funcionó, ahí está pudiste haberte llevado a Kurt Warner allá a jugar y que fundar un equipo los Kurt Warners y asociados y no iba a tener éxito tampoco, o sea, eso es parte de lo que hace una liga interesante en el mundo, no
0: iba a decir algo Dani pero como que se cortó
1: Ah, no, o sea, lo que digo es que ese debate justamente lo podemos tener ahorita en corto y al hueco. Exactamente.
0: La... A través de mi portada y BMX. jefe Sports Media, ahí lo puedes ver, este, Juan Salvador.
2: Totalmente de acuerdo. Este, Benjamín González, saludos, Benji. Eh, buen día, jóvenes. Parece que el programa, el programa de los vaqueros, no vaya a ser que sean vaqueros de closet. <risa> y si mejor cambiamos a hablar de Gil y de Tua, mira, Benjamín, te invito con todo respeto oh, a que abras tu tu plataforma de, de <risa> streaming, hables de tus programas, hagas tus programas y hables de lo que tú quieras. Aquí no. vamos un guión, nos mandaban un guión, tenemos que hablar de Dark Prescott al principio, Hoy vamos a hablar de... ¡Lo, ¿Lo que mandaste, mismo? Beto! Yo no hablé nada, yo no le dije nada. Tú
0: dijiste, no, es que Dark Prescott y no sé qué.
2: En cualquier ed editorial, no me dejarán mentir Gil y Dani, en cualquier medio se tiene que hablar de los equipos más importantes, no porque sea lo único, generan constantemente noticias.
0: No, hay pero, equipos que son de cajón, ¿no? Sí, que, este, Dallas, Pittsburgh, a ver, los Pats cuando dan nota, y, y además nos vamos cuando hay nota, ¿no? Sí, eh, sí. Miami, los Raiders, Denver, Green Bay, este, por ahí los Rams están surgiendo otra vez, que qué bueno, San Francisco, obviamente. Entonces, por eso luego nos vamos por ahí, y también depende la gente que nos sigue, ¿no? A veces es lo que nosotros determinamos un poco más el programa, pero... Eh, sí, tú tienes razón, y también aquí luego hablamos demasiado de Miami, porque ahí sí yo meto de mi cuchara. Este, ¿Vieron el pase? Por cierto, Beto, Dani, el que les echó Por tú a la primera Lo jugada.
2: celebré, lo grité, como si hubiera ganado el Bill Lombardi. Sí. Eh, <risa> pero para la gente que no lo vio, sí. si sí. puedes, explícanos el, el pase. Perdón, Dani. Oye, el,
1: digo, se lo echó en la temporada regular, porque en la temporada regular se echan puros pases de cinco yardas.
0: Sí. Mira, la primera jugada se echa para atrás Tua y manda un pasezote que lo dejó corto. ¿Por qué? Porque por la misma jugada tardó en sacar el pase. Y Tyreek Hill, pues por algo le dicen, el Chita, ¿no? Ya iba muy adelante, se tuvo que frenar y, y, y hacer un corte hacia adentro por. se había llevado hasta como por cinco yardas al safety, no al corner, sino al safety. Y pues si le hubiera echado más galleta a Tua hubiera sido touchdown. Qué bueno que pasen pretemporada para que empiecen a desarrollarse y en la temporada a lo mejor Tua diga, tengo que echarle mucho
2: más para que sea touchdown. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, que, sí, muy buen pase, ¿eh? me gustó mucho y, la manera. Y, como y lo, ojo,
0: Tua estás buena. jugando muy bien la pretemporada, o sea, pero estás ya se ve un Tua distinto. eh. Ojo.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Juan Salvador, había un torneo interfacultades de la UNAM por nuestro brillante rector Grauge, Pambolero, cero apoyo al fútbol americano. ¿Ya no
0: existe el Inter uh, No sabían.
2: Qué triste, qué triste. Rafael Jaramillo, el tazón de la mezcla es muy tradicional de la UNAM, entre arquitectura y ingeniería civil y innovaciones, termina en Gran Boca, jugué del lado de arquitectura. Ah, muchas gracias Rafael Jaramillo, saludos. Perdón, en ocasiones. Ah, muchas gracias. Pues sí, porque decía ovaciones, parecía que daba la noticia del, del periódico, que ya desapareció eso pasa en la UNAM en
0: todos los niveles, ¿verdad,
2: Dani? Todos
0: terminan de bronca.
2: Juan Salvador Romero dice: Una pregunta, amigos. Fuera del tema, hablando de las ligas pamboleras, ¿por qué la MLB no intenta tener juegos como la LMB? ¿Por tanto qué? ¿Por qué tanto interés de la MLS con tener juegos interligas con la Liga MX?
0: Porque la Liga MX ha tenido más tradición, entiendo yo. Uh -huh. En sí. el béisbol. La Liga Mexicana de Béisbol es considerada una sucursal, creo que doble o triple A de las grandes ligas. Eh, trabajan mejor. Ha habido problemas últimamente por contratos y cosas así, que la Liga Mexicana de Béisbol quiere sacar más dinero de los contratos y un rollo que, de hecho, creo que el contrato de Julio Uría, si no me mal recuerdo, Dani, eh, Major League Béisbol y los Dodgers le dijeron a la Liga Mexicana de Béisbol: ¿Sabes lo que quieras? Yo ya no, entonces contrato jugadores mexicanos. O sea. También hay problemas de avaricia y cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas es negocio y tienes que buscarle, pero creo que el béisbol eh, ha trabajado muy bien, pero llegar a esos niveles no creo que se le pueda, los diablos o le, no sé qué equipo, los sultanes de Monterrey, ahorita que están en finales, no le van a competir a mis astros o a los yanquis, o,
2: tampoco, Totalmente ¿no? De acuerdo. Yo creo que va a haber una disparidad total en no. marcadores, etcétera, obviamente por la calidad de jugadores que llegan, ¿no? en cada uno de los equipos, tanto de la Liga Mexicana del Béisbol, como en las grandes ligas.
0: Si quieres, Beto, vamos al último tema rápido, porque ya ¿Eh? se van ustedes a, a en corto y al hueco, porque este tema a ti te, te está causando revuelo. El top 100 de jugadores, y tú lo de Dak Prescott estabas este, en desacuerdo, pero vámonos con el top 10, ¿qué te parece? no Mira, tenemos en el 9 y 10, bueno, Jalen Ramsey, córner de los Rams, y el 10, Travis Kelsey, de Kansas, ¿no? A la cerrada.
2: Totalmente de acuerdo, creo que no hay ninguna, este, lo que ha hecho, ambos fueron parte fundamental de, de sus equipos para llegar lejos la temporada pasada, uno se lleva el anillo Bill Lombardi, bueno, el, el anillo de campeón, mejor dicho, y levanta el Bill Lombardi, que es este, eh, Ramsey, que fue parte fundamental con, junto con Aaron Donald y Bob Miller, de una defensa que mejoró muchísimo, ¿eh? Con la llegada de Von Miller, la defensa de los Rams mejoró bastante, Gil, ¿eh? Bastante.
0: Oye, Dani, y Ramsey jugó medio mal el Super Bowl, ¿no? Le hacen una recepción. Bueno, no le marcaron una interferencia ofensiva en contra, pero al final él se había caído y ya estaba a llamar Chase listo para anotar, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que fue, eh, pues de alguna manera, salvado en ese sentido por, por Aaron Donald, ¿no? Eh, o, eh, de... Sí, al menos en ese partido tuvo por ahí dos o tres fallas importantes, pero la realidad es que más allá de ese partido, a lo largo de la temporada se mostró siempre como uno de los corners más eh, sólidos, eh, pro, para muchos el mejor corner de la liga. este Y, y pues bueno, eh, ahí está el resultado, ¿no? Dentro del top ten. ¿Qué
0: es? El 7 y el 8, Dani. Davante Adams, ahora con los Raiders, pero jugaba con los Packers, y en el ocho está Patrick Mahomes, que era el número uno el año pasado, los dos cayeron igual que los dos anteriores, cayeron posiciones. Bueno,
2: Aaron Ramsey subió posiciones, creo, Jalen ¿eh? Ramsey, perdón, el de los Rams, estaba en el 13, ¿no? ¿Sieres? Ah, sí, sí, estaba en el 13, correcto, correcto sí, sí, Jalen exacto. Uh -huh. Bueno, aquí curiosamente, pues es que Davante no, no tuvo una, o sea, no, no fue su gran temporada la pasada. O sea, tuvo buenos números, sabíamos que era indispensable, pero eh, yo creo que la situación de los empacadores de Green Bay y el talento que tiene, eh, que no se pudo mostrar en el juego ante San Francisco, termina por ser el eh, factor fundamental que baja. Lo que preocupa mucho es que haya bajado siete peldaños el señor Patrick Mahomes. Daniel. no, no se escucha, no, estás muteado amigo, estás muteado, el señor Daniel Velasco, producción, producción, ¿Producción? máster por favor, máster no nos haga quedar mal, ahí, no, Sí, está muteado el señor Daniel Velasco, Sí, no se puede quitar, yo no lo puedo quitar, no sé si tú puedes quitarle ahí el no. candadito Gil, a ver déjame ver, porque no se puede aquí con el señor Daniel Velasco, yo no puedo quitarle el candadito, tampoco me deja, es que lo tiene, tiene sí, que quitarlo, él lo tiene que quitar, pero bueno, ahí está. ¿Tú, no sé tú qué piensas. Así que... producción lo
0: bloqueó feo, ¿eh? Sí.
2: Este, no sé tú qué piensas, Gil, de que haya caído tanto el señor Patrick Mahomes. Creo
0: que no fue de su mejor temporada, obviamente. Tuvo muchas intercepciones, ¿eh? ¿Mande? Tuvo muchas intercepciones. Sí, 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 eso creo que fue un factor. Y vamos a ver ahora cómo se adapta sin el Chita, ¿no? Que perdió al Chita, aunque tiene otros dos receptores eh, jovencitos. Y Davante Adams, a ver cómo le va con Derek Carr y los Raiders. Creo que puede tener un temporadón. Luego el 5 y el 6, Jonathan Taylor, este corredor que ni siquiera aparecía en el top 100 el año pasado. Este año rompe la liga, él se convierte en el líder corredor. Lleva a los potros al borde de los playoffs, pero uh -huh. no le alcanzó por, por una razón. Carson Wentz, ¿no? Y en el 6, TJ Watt, que él solito, bueno, él y Rotlisberger prácticamente llevaron a Pittsburgh a los playoffs, Beto.
2: Sí, pero también hay que decirlo, Gil, que se lesiona a TJ Watt y después viene de, de, de la lesión y la defensa mejora muchísimo tras su lesión, porque recuerden que a pesar de que estaba TJ Watt en el terreno de juego antes de la lesión, Sam, este, los, los sacerdotes de Pittsburgh caían y uno decía, ¿cómo es posible que pase eso? Terminaban por caer y sucumbir y después de la lesión mejora garrafalmente la, la, la defensa, mejora mucho y eso provoca que tenga Ben Rotisbergue mejores este, números en la segunda mitad de la temporada, y es por eso que incluso TJ Watt era sin duda el, el, el fue candidateado a ser el, el defensivo del año. Fue,
0: fue, 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 fue el defensivo. Del año, ¿sí? Dani, ¿ya te vas en corto y al hueco?
1: Ya, ya nos vamos, este, ahorita en corto y al hueco, ya llegó el buen Lucio. Este, estamos aquí por, por arrancar.
0: Perfecto, suerte, ahorita los vemos al ratito por allá. Y Beto, ya, eh, aguántame nomás sí, más acabar sí, el primer sí, lugar y ya, ¿sale? Sí, Vale. Para debatir contigo ahí un poquitín. Gracias, Dani. Un abrazo. Saludos a Lucio.
1: Vale. Vale, vale.
0: En el 4 era lógico, Cooper Cup, Beto. En el 3, Aaron Rodgers, que fue el MVP otra vez. Está medio extraño y sobre todo, bueno, ahorita vamos al 2 y al 1, pero digo, lo de Cooper Cup me gusta. Lo de Rodgers, obviamente, tenía que estar muy alto, pero creo que merecía
2: una mejor posición. O sea, ¿tú lo habías puesto en 1-2 a Roger? Sí. Es que sabemos que las estadísticas aquí son engañosas en el sentido de que si no tienes anillos de Super Bowl o no tienes el partido importante, no logras hacer algo en el partido importante, Este, no vas a poder sumar puntos, muchos puntos. Aaron Roger realmente desaparece entre San Francisco empieza el partido, me acuerdo perfectamente antes, eh, antes de irme al cine a ver Spider-Man, este, lejos de casa, porque se estrenaba Spider-Man curiosamente ese, ese, ese día, eh, la tercera, me toca ver el primer pase de Aaron Rodgers es un pase magistral que creo que se lo pone a Marqués Katney, magistral que se va como 50, 60 yardas y iban 7-6, iban 7-0 y todo el mundo parecía, va a ser una golpiza de Green Bay, sin embargo viene, cambia todo el parámetro y Aaron Rodgers desaparece, y es cuando Apa, eh, no sé si se le acabó el efecto de la ayahuasca, el vicodín <risa> no lo tenía, este, veía doble, eh, le habló la Virgen, ¿quién sabe qué pasó con el señor Roger? Que realmente desapareció. Entonces, ¿cómo lo podía sumar Gil? Las cuatro mil yardas que tuvo ser el MVP de la temporada iba a ser suficiente. Yo no
0: sé, digo, creo que es que este, fíjate, este ranking lo hacen los jugadores, entonces también es bueno. una versión sí subjetiva, pero los que juegan contra ellos lo, lo evalúan, ven las, la, los videos de scout y también ahí, como tú dices, a lo mejor la idea final es la que se te queda en la cabeza, ¿no? Entonces, si tú, jugas, si tú eres de San Francisco y dices, Rogers no, pues ganamos, no hizo nada, como tú dices, ¿no? Y Exacto. se va para abajo. Pero si tú eres de Minnesota o Detroit, dices, es que este cuate no podemos ganarle, no sabemos cómo, por más que intentamos. Entonces, ahí puede haber este, muchas opiniones encontradas, ¿no? En este aspecto. Me gusta que lo hagan los jugadores, ¿por qué? Porque precisamente es una opinión de los que están eh, todo el tiempo ahí eh, unos contra otros, ¿no? Eso te todo... da mayor valor a, esta, a este ranking.
2: Totalmente de acuerdo. Y la pregunta del millón es, ¿Aaron Rodgers habrá dicho yo merezco la posición 3 o merezco sí. la posición de Dios? Nada más.
0: Pues la de Dios es otro.
2: sí. Y no, mira, bueno, y... está el uno y está Dios. Nada más hay que recordar, <risa> está el uno y está Dios. Entonces, a lo mejor... Bueno, me dijo... Dios y luego viene Brady, ¿no? Exactamente, es, es correcto. Y, y hijos... ahí está,
0: a Brady lo votaron. Fíjate que el año pasado lo votaron como el número 7 y este año el número 1, a sus 44 años, la temporada pasada cumple ya tiene 45 y los jugadores lo ven como el mejor.
2: Por, por, lo, por lo que ha generado Gil, esa buena disciplina, lo hemos dicho, ¿cuál es el éxito de los deportistas...? Sí, le dirán que es el trampas por lo que pasó con los Patriotas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ha hecho Tom Brady desde el día uno que estuvo en los entrenamientos de los Patriotas? Estar ahí, estar ahí, estar ahí, mejorar, 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 mejorar. O sea, mejorar. Bien dijo Dani burlándose. Tú daba pases de cinco yardas. Yo lo he dicho. Parte de los títulos de los Pats era pases de 10 yardas y los receptores ganaban más yardaje. Muy pocas jugadas de Tom Brady eran profundo, muy pocas realmente la mayoría, porque el esquema así se lo ponían, eran pases a, la, a los espacios, al centro para siempre ir ganando primeros y dieces primeros y dieces, primeros y dieces, y de ahí fomentar, tener mayor dominio de la pelota, y obviamente hacer que el otro equipo no entrara con, completamente
0: totalmente de acuerdo y Aaron Donald, el mismo caso no alguien con mucha disciplina, mucha ética ahí está, eh, otra vez en el número dos eh, a mi gusto es merecido por los dos, yo hubiera votado por Rodgers por encima de Brady, eh, Brady lo hubiera puesto en el 3 y a Rodgers en el 1, yo, 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 Gildardo, pero pues repito, esto lo hacen los jugadores y Brady sí tuvo una temporada fenomenal que no pudo concretar en el Super Bowl otra vez, uh -huh. eh, se quedó corto, pero el regreso que hace contra los Rams es brutal, ¿eh? lo llevaban 27-7, algo así, y empata. Sí, y entonces, más por un descuido defensivo o por un mérito de Cooper Cup y de Matthew Stafford, dos jugadas, uh -huh. les cambió el partido. Si no, ya tenían el control los bucaneros. ¿eh? Entonces, mucho mérito para Tom Brady. Creo que, de, de, aunque no me guste la decisión de número uno, muy merecido.
2: Sí, yo, yo hubiera puesto en número dos a uh, Cooper Cup porque creo que él, él es parte fundamental de ser nada, como bien decía ahí el ranking, que no estuvo el año pasado de ser nada aquí, y que no era considerado una superestrella, Matthew Stafford lo explotó, a más no poder y gracias a él, Matthew Stafford hoy puede presumir que tiene anillo de campeón a, a, a sus treinta y tantos años, porque ahí lo tiene, él lo supo explotar tenía un gran equipo con Odell Beckham Jr., con eh, Cooper Cobb y, y no me acuerdo que otro, estaba eh, de, de Andrew Johnson, creo de Sean Johnson ¿Era, el otro? era
0: es que Robert Woods no jugó en la temporada sí, pero había, había otro receptor aceptable
2: sí, Ahorita o sea, eh, entonces estaban los tres receptores importantes con los cuales le dan las herramientas necesarias eh, ese, ese partido que tú dices contra los Ram viene de atrás y curiosamente los Ram, y me acuerdo que creo que lo dije yo pero, y si no fuiste tú pero me acuerdo que decíamos que Sean McVay mandó la misma jugada Curiosamente se acaba el pase, engañan que van con la carrera, curiosamente con Sonny Michel que iba a correr para ganar la yardita, sale de la bolsa de protección y lanza un bombazo a Cooper Co. Que en un minuto le dio la vuelta a los Rams el, el partido a Tom Brady y es sí. cuando lo terminan echando. Que yo, yo lo estaba viendo en la casa y mi esposa me está diciendo, no creo que le gane. Y dice, ya ganó Tom Brady, va a llegar al Super Bowl. Y dije, ¿te acuerdas de Detroit? ¿Quién sí. era el coreback de Detroit ese año? Matthew Stafford. ¿Quién te puede regresar con un minuto a ganar un partido? Matthew Stafford. Eh,
0: correcto. ¿Quién sería tu 1, 2, 3, 4 y 5?
2: El 1 creo que yo sí dejo a Tom Brady. Dos pongo a Cooper Cup. 3 dejaría al señor Aaron Rodgers como está. Y cuatro por lo que hizo con los Rams, que también cierra fenomenal, Matthew Stafford. Creo que no hay mejor coreback. Yo, A mí desde que llegó a Detroit me ha encantado Matthew Stafford. Tiene un nivel... Grandísimo, lástima que estaba en un equipo que no lo supo valorar mucho. Que han los
0: ni, y Donald ni, lo saca,
2: saca de la... ahí. Sí, Aaron a, a Donald como, lo hubiera puesto en el sexto. A los dos de los Rams, los dos defensivos, Rams y Donald, lo hubiera puesto en el cinco. Y, en el... Sí, no sí, fue su
0: sí, mejor año de Aaron Donald, pero no. sí fue importante lo que hizo. Sí, de claro. el... uh -huh. bueno. Beto, muchísimas gracias. Suerte. No, gracias a ti, cuídense mucho. Habla bien de mis chivas, ¿eh? Por supuesto que sí. <ríe> Cuídate, Beto, gracias. Gracias. Amigos, yo les presento aquí del, ¿qué es? del 11 al 20. En el 11 está Miles Garrett, este a la defensiva o rush del equipo de Cleveland. Luego en el 12, a pesar de que se lesionó, ponen a Derrick Henry. Luego en el 13 viene Josh Allen, un coreback que viene empujando muy, muy fuerte. En el 14 viene Trent Williams, este tackle ofensivo de los 49ers, otro jugador de los Niners ahí. Luego viene en el 15 Tyreek Hill, este el Cheetah, que era receptor de los Chiefs y ahora va a jugar para Miami. Luego en el 16 aparece un novato, este señor Micah Parsons de Dallas, un linebacker que es multiusos, este, este chamaco. Luego en el 17 viene Justin Jefferson, otro receptor abierto, pero el de Minnesota. En el 18 viene eh, Darius, Sha ahora se llama Shaquille Leonard, este linebacker que es excelente de los Colts. Ojalá ya se le haga este año tener una temporada más allá de la primera ronda o llegar a playoff por lo menos. ¿eh? Con Matt Ryan de quarterback puede ser. En el 19, la que tuvo el temporadón perdón, que tuvo eh, Divo Samuel con los 49ers. Y en el 20 aparece J.C. Jackson, este corner que estaba con los Pats y que ahora llega a los Chargers a aportar esa calidad que, bueno, eh, es justo lo que necesitaba el equipo de los, de los Chargers. Otro corner que ahí pudiera... Eh, dar batalla. ¿Por qué? Porque va a enfrentarse a una gran potencia de corebacks y de receptores en esa división oeste, así de que va a ser muy interesante lo que, lo que pase ahí con J.C. Jackson enfrentándose a Jerry UD, a Davante Adams, eh, a... ¿Quién más? Me falta Jerry UD. Uh, a, bueno, a los receptores de los Chiefs. Ya no está el Cheetah, pero van a tener ahí de alguna forma algunos otros este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Receptores como... Eh... Valdés Scantling y Juju Smith-Schuster son los que van a estar ahí haciendo esa combinación y a lo mejor en algún momento verá a Travis Kelsey también en algunas formaciones que Travis Kelsey luego alinea como receptor abierto eh, pudiera darse esta, esta situación eh, pues bueno, ahorita leo más comentarios de ustedes, no sin antes comentarles que el jueves como a las cinco y media ya nos confirmó el coach Castillo va a estar acá con nosotros para platicar de la temporada 2022. Joaquín Castillo va a estar acá platicando por lo menos un rato con todos nosotros para que preparen sus preguntas y cómo ve la temporada, a quién ve favoritos, quién le gusta, quién no le gusta, qué equipo hizo mejores cambios, etcétera. A lo mejor nos platica cómo van a ser las transmisiones en TV Azteca, pero bueno, con toda su experiencia y conocimiento, bueno, pues tendremos a un gran, gran analista y conocedor del fútbol americano, especialmente de la NFL, así de que pues el jueves, 5 y media de la tarde, empezamos con el Coach Castillo. Vamos a empezar un poco antes, precisamente para explotar esta entrevista y no vernos tan forzados terminar exactamente a las 7 de la noche. Pero bueno, prepárense para el jueves. Joaquín Castillo, cinco y media de la tarde. Y pues vamos a seguir con los comentarios. ¿Dónde nos quedamos? Esto aquí sí, déjenme ver. Uh, creo que íbamos aquí. Ah, no, está justo, esto ya lo habíamos dicho. Juan Salvador Romero dice, mis Dolphins de toda la vida acabando con los pollitos de Filadelfia. Sí, ese, ese equipo de, este, de Filadelfia que pues, jugó con el segundo equipo desde el principio. Y Miami hizo su simulación de temporada primer cuarto y la mitad del segundo, tanto ofensiva como defensivamente. Faltaron algunos, sobre todo la defensiva. Byron Jones anuncia que no va a jugar los cuatro primeros partidos de la temporada porque lo pusieron en la lista de, del P.U.P., eh, unable to perform, no, no sé exactamente cómo sea, pero no puede, o sea, es una lista de lesionados que dura cuatro semanas, hasta la semana cinco va a jugar él, eh, no jugó Xavier Howard, pero se vio bien Miami, buenas decisiones de Tua, pero re, hay que señalar, era contra un equipo, era segundo equipo de Filadelfia y era el primer equipo de Miami, ¿no? ¿no? No lo veo mal, pero el resultado, o los resultados de jugada a jugada, eh, hay que evaluarlos con, con cierto... Eh, pues límite, digamos, o con un análisis más frío, porque la defensiva de los Eagles está muy fuerte, no hubiera sido igual si hubieran jugado Fletcher Cox, Darius Slay, eh, hubiera jugado Brandon Graham, ahora el que llegó, este chico, Charles Johnson, o sea, en fin, Sos Johnson, perdón. Vamos acá, Berner Rettig, Van Jefferson, sí, gracias, gracias, este velocista de los Rams, gracias, sí, exacto. Nos dice Damián Lascano. Hace una semana salió la lista de las 32 franquicias de la NFL. La hizo Forbes. Número uno, Dallas. Dos, los Pats. Ocho, los Niners. 32, el último era Cincinnati. No sé si lo viste. Sí, lo publicamos la semana pasada. De hecho, lo tenemos por ahí todavía en el sitio web. Este Sí, fíjate, Cincinnati ha ido cayendo estrepitosamente lugares. Búfalo era el último hace un año y brincó como cinco lugares. Ya anunciaron un nuevo estadio en Búfalo. Van a hacer algunas renovaciones. Esto va directamente al negocio. Sí afecta a lo deportivo, pero es cuestiones de negocio concretas. ¿no? Entonces, eh, dallas obviamente, las instalaciones de entrenamiento que tiene, el estadio que tiene, el valor de la estrella solitaria. Esta marca es impresionante. Eh, el poder de adquisitivo que tienen, los patrocinios, eh, todos los ingresos. No había visto nunca, pero el año pasado los Cabo estuvieron... Mil millones de dólares de ingresos, obviamente eso, menos impuestos, netos les quedaron, o brutos, ya ni sé cómo sea, pero al final les quedaron como 500 mil, como 500 millones de dólares, perdón, 500 millones de dólares, eh, pues, o sea, quien, quién, quién, casi lo que ganamos nosotros, ¿no? Este, más o menos, eh, todos los equipos en promedio. Eh, evaluaron, ahorita les digo, este, ¿qué fue? Una mejora, un aumento, digamos, del valor de su franquicia en un 24%, todos los 32 equipos. El valor neto, de, o sea, de lo, lo que valía del 2021 al 2022. Y eh, los Bengals también por primera vez anuncian que su estadio, el Paul Brown Stadium, ya va a tener un patrocinador. Entonces ya se dieron cuenta de que tienen que comercializar de otra forma. Les ayudó llegar al Super Bowl, y curioso, porque los Rams están entre los... Creo que los Rams es el 3 o el 4. Eh, se enfrentó uno de los más ricos contra el más uno de los más pobres. Y ahora los Bengals se van al más pobre. Eh, pero el equipo se ve bien y pudiera regresar al Super Bowl, ¿eh? los Bengals. Vamos a ver si si por ahí pudiera, pudiera repetir este equipo. Se ve difícil el americano Está muy complicada. Pero ayuda al factor deportivo, sin duda. Porque tienes más patrocinios y tienes un mejor producto en el campo. ¿no? Damián Lascano. Pregunta sobre el Coach Castillo. ¿Será el mejor coreback de Puma SEO en la historia de la UNEFA? ¿O hay alguien mejor? Y es una pregunta interesante y difícil, ¿eh? Yo creo que entre él y el Zeus, Alejandro González, se pedía, así me parece, que jugó por ahí de finales de los 80 y noventas. Si quieres, la guardamos para mañana en el programa precisamente que a las 5 de la tarde, que vamos a, hablamos del americano de México, y ahí para... Si, si, si te conectas, recuérdanos la pregunta para que Jorge Iglesias, José Luis Ayala, Santiago Ibáñez, este, la contestemos, ¿no? Y que cada quien dé su punto de vista. Eh, otro coreback bueno, aunque no tuvo tantas épocas productivas, fue Luis Manuel Silva. Eh, también estuvo por ahí Armando es, es más noventeros. Para atrás desconozco un poco este, la historia de todos los corebacks. Pero sí, Joaquín Castillo jugó por ahí de los 60 y le fue muy, muy bien. Era considerado el mejor croque de México. Entonces, habría que ver. Y más reciente, pues han tenido buenos. Eh, Bruno Márquez, por ejemplo, fue coreback de Pumas. Eh, también estuvo por ahí este chico. Ay, ¿Cómo se llamaba? Se, se fue ahorita a Italia. Se acaba de ir de los Pumas. Claro, no le tocaron épocas de campeones. Entonces, como que no pesan tanto pero no es exclusivamente problema de ellos. Este, ¿Cómo se llamaba este chiquitín, el número 18? Y también el 15 de hace dos temporadas. Bueno, antes de la pandemia y creo que hasta la temporada pasada. Pero, en fin, muy buena pregunta, Damián. Yo creo que sí debe ser considerado el mejor ¿eh? de los Pumas. Y algunos otros son de Cóndores. Entonces, también ahí choca si es la misma historia o no. Porque cuando existían Cóndores, estaba Águilas Reales y estaba Guerreros Aztecas. Obviamente, Cóndores como que absorbía... Eh, los mejores jugadores en general Era más, reclutaban mejor ellos no sé por qué, y los guerreros aztecas luego estaban en la segunda división o la conferencia nacional, las águilas reales tuvieron chispazos ¿no? en diferentes momentos pero muy probablemente sí muy probablemente sí, y además lleva, este Joaquín lleva por ahí tengo un video del Super Bowl Daniel de Juan Juanvels, Juan Salvador gracias, gracias Sí, no, es que tantos nombres que ahorita sí ya se me va. Daniel de Bells, correcto. Este, Joaquín Castillo, lo recuerdo haber visto yo en el Super Bowl 16, A lo mejor en el 14 ya estaba también ahí con Pepe Espinosa y Alejandro Lara. Entonces, imagínate cuántos Super Bowls, cuántas temporadas ha narrado, ha visto, ha analizado, eh, con cuánta gente ha platicado él este, como periodista... Eh, también a veces si no ellos, los de Canal 13 en su momento, si no les tocaba transmitir el Super Bowl, ellos igual viajaban por radio o por revistas o por periódicos los acreditaban, ellos iban y hacían su talacha toda la semana, en esos tiempos Televisa no, no viajaba, si no le tocaba el Super Bowl no mandaba gente buscaban algún corresponsal en Estados Unidos y ellos les pasaban una notita si había color o algo eh, pero estaba muy separado eso en Televisa y los de Canal 13, luego Imevisión, luego TV Azteca, ya cuando se juntan los, la, este, las transmisiones del Super Bowl de todas las televisoras, ya viajan todos, ¿no? Todos los de Televisa, todos los de Azteca, y de hecho Televisa a mí me tocó varios Super Bowls que ellos llegaban hasta el viernes a transmitir, no hacían toda la talacha de la semana, mandaban, cuando, incluso cuando les tocaba transmitir, mandaban un reportero, que a veces era el Furby, a veces era, este, a veces iba a antes, eh, ¿quién más era? Había otro reportero por ahí, que se iban desde la semana de previa, y mandaban a veces ya después al compayito y su show que hacían, igual los de TV Azteca, ¿no? que eso, pues bueno, era más show que trabajo de periodístico o análisis, ¿no? pero eh, Joaquín Castillo, de hecho, varios Super Bowls, porque normalmente toda la prensa pues, viaja el lunes, el Super Bowl es en Arizona, y había un vuelo el lunes este, a primera hora, lunes previo al Super Bowl y nos encontrábamos todos en el avión. Eh, estaba ahí Pepe, estaba Joaquín, Garay, estaba, este a veces iba Ciro con ellos, Pablo Viruega, eh, íbamos varios de reporteros de prensa escrita. Yo viajaba mucho con eh, Josafat Ramírez, que él era de novedades, cuando existían novedades. Su hermano, Humberto Ramírez, que él estaba en el Universal Gráfico. Eh, Alberto Montoya, del Ovaciones. Eh, del Heraldo iba luego también Humberto Ramírez, eh, iba otro, otro amigo, no me acuerdo cómo se llama, Ronnie, Ronnie Almog. Eh, ¿Quién más viajaba con nosotros? A veces Jorge Iglesias del 1 más 1. Uh, ¿Quién más estaba en esos viajes luego? Como que nos encontrábamos en el aeropuerto. Ah, tú también. ¡Órale, padrísimo! Ya nos íbamos todos juntos. Y el regreso igual, a veces era o el lunes en la tarde, noche, pues se saturan los vuelos, y el martes. Entonces nos tocaba convivir nos tocaba convivir con ellos y nos conocemos, nos conocemos por los viajes y aparte yo me acuerdo que cuando estaba Fernando Bonrosum en TV Azteca, eh, coincidimos en varios partidos, Pepe, Fernando y Joaquín en Miami, porque ellos transmitían los Juegos de Miami, estoy hablando de los noventas, finales de los noventas, entonces de repente estaban ellos en la zona de prensa, antes del partido estábamos ahí porque te dan un buffet es delicioso, ¿no? Y tú llegas y desayunas, bueno, almuerzas a las 11, 12 local, el juego es a la 1, este, pues, estás comiendo y de repente así paso y los veo, hola, ¿cómo están? Y Pepe, ¿qué hago? Le siéntate, nos poníamos a platicar y estaban Don Fernando, Pepe y Joaquín, normalmente ahí, y ellos se iban al estadio a narrar, eso hacía TV Azteca, que fueron los primeros que iban a partidos que no fuera el Super Bowl, a narrar desde el estadio, y pues al Super Bowl sí viajaban al estadio casi todos, ¿no? Y entonces coincidimos en varios eventos así. y pues, Digo, yo me quedaba en el palco de los eh, periodistas eh, de prensa escrita y ellos iban al palco de transmisiones, ¿no? Pero coincidíamos en esos lugares atrás de los palcos, ¿no? Entonces hay una relación que, que nos conocemos, nos conocemos bien, ¿no? Y, y Joaquín, pues, es un tipazo. Fue buen jugador. Eh, también ha, ha sido parte de la LFA en los Cóndores. Fue el gerente de los Cóndores hace unos años. Entonces ellos por ahí este, podría... Eh, gente de fútbol, pues, o sea, no, no, hay, no hay de otra, ¿no? A ver, leo los comentarios finales, dice Miguel Darío Gil, ¿estás de acuerdo que en la época en que estaba Pepe Espinosa ante Azteca fue la mejor etapa de la misma? Sí, sí, claro, y de esa etapa de los noventas, eh, y lo que les digo, es eh, para mí era un dream team, ellos tres, Pepe, Don Fernando y, y Joaquín, ellos tres, Creo que son los mejores comentaristas de, o analistas de fútbol americano que hemos tenido en televisión en México. Ahora hay unos muy buenos ¿no? y jóvenes o de, más de mi edad, pues, pero hay algunos que más o menos lo hacen. Eh, pero ellos tres, es, es, ese, ese equipo era especial y, y además la, la interacción que hacían, la química, el play by play lo hacía a veces Don Fernando, a veces lo hacía Pepe. Normalmente era Pepe y, y Fernando y Joaquín analizaban entonces se ponía muy muy padre y a veces iban ellos dos nada más, Pepe y Don Fernando y Joaquín estaba en México con Garay, o a veces iban los tres entonces esa, esa época que habrá sido todos los noventas y parte de los dos miles a lo mejor luego Pepe sale de Azteca y se va a Fox y ahí se quedó solo y Don Fernando se fue un tiempo, creo que también a Fox después, pero después de que Pepe fallece Fernando Bonrosum se va ya cuando ya se producía acá en México en Fox. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo, Miguel, contigo. Y a, a mí yo me tocó de chavito ver este, a, a Fernando Bonrosum con Jorge Berry y con Víctor Serratos en Televisa. Y todavía ni siquiera llegaba este, Toño de Valdés. Antes de Toño de Valdés era el doctor Morales que le entraba al quite a veces cuando ellos no estaban y le entraba, eh, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Roberto Queosellán un cuate que tenía una voz así muy fuerte muy ronca y que hablaba así este muchacho que vino de Clemson hablaba así, tenía una voz muy fuerte y hablaba muy clarito y muy, y muy lento después llegó este Toño de Valdés se va a Von de Televisa y empieza a llegar Segarra y Burak y se van saliendo, bueno primero se fue Jorge Berry y es donde entra Toño de Valdés luego se va hace ratos y me parece que llega primero Segarra y por ahí llega Burak el primer Super Bowl que yo vi a ellos juntos fue el 20, que fue Burak, Segarra y De Valdés. Eh, fue la paliza de Chicago a Nueva Inglaterra en el Superdome. Quedó 46 10 El anterior todavía estaba Von que fue el último de Miami que, contra San Francisco. Y ahí estaba Monrosum, De Valdés y creo que ya estaba Segarra, a lo mejor me equivoco, pero Oseas Roberto Oseas estaban ellos tres en ese Super Bowl. Y este y en México se quedaron Segarra y Burak. De hecho hicieron un programa previo, me acuerdo, tengo fresco, por ahí lo tengo en cassette todavía Betacam, ¿no? Pero eran unas épocas fenomenales. Y tengo un video del Super Bowl 16 que lo grabé de TV bueno, Canal 13 y este salen ahí Pepe Espinosa, Joaquín Castillo y Alejandro Lara en el Silverdome y hay una toma que voltean los tres así a la cámara, la cámara estaba atrás del palco y se veía el estadio al fondo, no que ese Super Bowl fue el San Francisco Cincinnati el primero. Entonces, digo, últimamente no los he visto, pero ahí están esos videos, cuando pueda los, los, los bajo y a lo mejor los subo ahí a YouTube o algo recordándolos. no Dice Damián Lascano, yo siempre he seguido al Coach Castillo, Pepe Espinosa, que en paz descanse, Kike Garay, Pablo Viruega, Ciro Procuna, no le quito mérito a Televisa, a Toño Pepe Enrique, pero siempre me gustó más lo que era TV Azteca. Mira, tampoco yo le tiro mala onda a Televisa, me caen muy bien los tres de Televisa, los Tree Amigos, ¿no? Que se lo robaron de los Broncos de Denver de los ochentas, que eran los tres receptores de Elwi: Mark Jackson, Ricky Natil y Vance Johnson, ¿no? Decían los Tree Amigos, como la película aquella viejita de Disney, que era este Pepe Trueno, el Gallito Mexicano, que no recuerdo cómo se llama, y el Pato Donald, ¿no? Entonces, eh, los Tree Amigos, mira, Toño ¿Es jugaba eso? béisbol. Y él, él lo que hace es que, digo, obviamente sabe de americano, pero narra... Eh, podríamos ver una carrera de pulgas y Toño de Valdés la va a hacer interesante. Es un gran, pero gran narrador. Y obviamente le sabe al americano. Eh, Pepe Segarra es, sabe estadísticas de ida y de regreso, los datos y... Eh, recuerden, así como, <ríe> como lo vacilábamos, ¿no? Hace frío en Cleveland, ¿no? Y te decía de Cleveland la historia de la ciudad, la historia de los Browns, los records y todo, ¿no? Y este y, y Burak, Burak cuando empezó era un traductor. Él es muy bueno en el inglés traduciendo y si se fijan en aquellas épocas, eh, el análisis de Burak, todo el mundo, wow, ¿cómo sabe? Pero si lo ponías en inglés y en español, se alcanzaba a escuchar el inglés de fondo. Y transmitían en esas épocas a veces a John Madden. Entonces John Madden empezaba, pum, pum, oh, pum, uh, wow, y este jugador, y el gordo, y va. ¡Ah! Y, y lo traducía a Burak, o lo que decían en inglés, él lo traducía. Ya después Burak se soltó y Burak ya lo hace bien, ¿no? Obviamente, y también narra, tiene buena voz y buen ritmo cuando no está Toño, lo hace muy, muy bien. Entonces, no, no les critico, pero ninguno de ellos jugó americano. Eh, los, los que sí jugaron americanos están todos en TV Azteca, incluso Garay, ¿no? Garay jugó, creo que en los vietnamitas de la prepa 9. Pepe jugó, no sé en dónde jugó, pero hasta fue coach del TEC de Monterrey, Ciudad de México, etcétera. Y Joaquín, bueno, ya platicamos de su historia, ¿no? Entonces, cambia mucho la visión de la gente que jugó, de la que no jugó. Puedes hacer periodismo, puedes comunicar sin haber jugado. Pero cuando jugaste, sabes eh, esos detalles que no es tan fácil luego si estás desde fuera. Hoy en día, y ustedes lo pueden ver en redes, hay chavos que te hablan, y de regreso, leen algo, se lo graban, lo, lo, este, se lo apropian y hablan de eso, y, y lo hacen bien, lo hacen bien, entienden el fútbol americano y lo ven, jugaron el Madden, este, juegan Fantasy, le juegan al Survivor, apuestan, hacen todo, y entienden el concepto general más que muchos fans, pero en su vida se han puesto un casco, ¡ah, pero yo juego flag fútbol! ¡ah, qué bueno! Yo también jugué básquetbol y también jugué fútbol rápido, que es algo así. El flag fútbol tiene fundamentos del fútbol americano, pero no es lo mismo. No es lo mismo como dicen ponerte la corcholata, eh, equiparte, ponerte las fundas, correr con el equipo, con el calor o con la lluvia y todo el mundo de repente, ¡ay, cómo tío ese pase! Nunca lo vio o qué bloqueador le pusieron digo, los cascos de hoy ya te hacen un poco más atrás la entrada y ya tienes una vista, o sea, tu ojo cuando se mueve alcanza a ver ya más, ya, ya tu periferia ya no es, digamos, 160 grados, ya es casi 180, pero el casco te llegaba a tapar hasta acá, entonces de repente tú no veías lo de lado, tenías que, si, si no volteabas la cabeza no alcanzabas a ver de reojo, ahora imagínate, va a un receptor corriendo, lloviendo en la noche, en un lunes por la noche y volteas y ves la luz del estadio que te pega de frente, o el sol en el día, no está la lluvia y te está pegando, y aparte estás viendo el balón y, y vas pegado con un corner y más o menos sabes, o sea, lo practican, son muy buenos, y de repente llega el balón y pues, metes las manos rápido, pero no es suficiente porque no te anticipaste, y eso no, esos detalles, alguien que no jugó equipado, ¡ay, se le cayó, qué babotas!, o analizan superficialmente, eso te cambia mucho la visión. No estoy diciendo que los de Televisa no lo hagan bien, pero TV Azteca te daba ese extra. Y aparte te, te hablaban de términos de fútbol americano. La jugada counter, que, que le encantaba decir que todas fueran counter. A Pepe Espinoza también abusaba, no todas eran counter. La jugada contra el flujo, contra el flujo. ¿no? Y lo usaban los 49ers y luego los Broncos en la West Coast Offense y usaban mucho eso, pero no todas esas jugadas eran así. Pero, vean, la jugada contra el flujo y contra el flujo, ¿no? A veces es una trampa nada más del guard y cosas así. Pero, bueno, eh, en Televisa no lo saben porque no lo vivieron. No saben lo que tiene que hacer un guard para salir de trampa. O no entienden bien lo que es counter. O un chavito que se mete al, al Madden a jugar, eh, pues, no ve a los 11 jugadores. Y normalmente los chavitos te hablan de las estadísticas, de los números... De lo que se ve en los Playmakers, pero no te hablan de las trincheras, que es donde se gana o se pierde el fútbol americano. Esos detalles nos los daba Pepe, Joaquín y Fernando Bonroso. A veces lo hace Garay, a veces lo hace Garay. Él es más show, ¿no? Como narra y todo, ¿no? es, es más animador que, que narrador a veces. Y hay gente buena en TV Azteca y también en Televisa, pero a lo que voy es que sí hay una diferencia y yo por eso me gustaba más TV Azteca, ¿no? Bueno, en su momento Canal 13 y Mevisión, ¿no? Pero eran detalles así. Y si ven los videos de Pepe, cuando empezó cómo narraba, pues lo hacía bastante mal y fue creciendo y se volvió un monstruo, un monstruo del micrófono y del análisis. Obviamente todos empezamos siendo babotas y vas mejorando y ¡guau! Aprendió mucho eh, Pepe Espinosa de su tiempo con Don Fernando y Fernando Bonrosum, era un gran comentarista, analista, lo critican mucho, pero a mi gusto no ha habido nadie como él todavía. Nadie que se le acerque, pero ese es mi, mi punto de vista. ¿no? Dice Damián, seguían mucho Miami Denver a narrar, soy 49ers y ahí va a Montana y luego Steve Young, ellos estaban en Monterrey, Pepe y Don Fernando, eh, Bonroso, también Alejandro Lara con las estadísticas, sí, correcto. Viajaba, de hecho, a Monterrey, Pepe, Espinosa y estaban a veces los cuatro en las transmisiones. Se quedaba acá Pepe y Alejandro Lara, perdón, Joaquín y Alejandro Lara y en Monterrey estaban este Pepe y, y Bonroso. Rodolfo Martínez, buenas tardes. Los de esa época, muchos crecimos con Fernando Monroso en Televisa y por otro lado Pepe Espinosa. Gracias a ellos también nos gustó el americano. Grandes, grandes recuerdos. La, eh, la NFL a México, en México le debe mucho a ellos dos, sin duda, porque esas transmisiones llamaban la atención. Eh, estaba fuerte el fútbol, como siempre. Eh, interesaba más el béisbol por lo de, eh, concretamente, todo lo de Fernando Valenzuela a finales de los 70s y principios de los 80s. Entonces el americano en los 70s con Pittsburgh, los juegos Pittsburgh-Dallas y todo esto, empezó a generar una eh, afición fuerte, fuerte. Y luego la doble jornada de Televisa, a veces pasaba doble jornada Canal 13, no había domingos en la noche, el lunes en la noche lo pasaba a Televisa, a veces había juegos de jueves especiales, ahí en septiembre había uno o dos, el Thanksgiving y era todo. Poco a poco ha ido creciendo la NFL en esos aspectos, pero y en aquel tiempo, Televisa transmitía la conferencia americana porque tenía los derechos de la NBC. La NBC que hoy hace el Sunday Night, en ese tiempo era la americana. Y la CBS narraba o transmitía la nacional y esos los tenía Canal 13. Entonces, así se, se dividían. Y como en Estados Unidos, también en México, los derechos del Super Bowl era un año Televisa, un año Aztec, Canal 13, Un año y un año, un año y un año. ¿no? Entonces, eh, era, era casi lo mismo que teníamos allá. Y en Cablevisión veías... En inglés los mismos este, eh, programas ya después Multivisión entró y transmitía los de ESPN el domingo en la noche cuando ya más finales de los ochentas noventas y en algún momento TNT transmitió partidos entonces así fue más o menos como, como se dio en aquellas épocas dice Rodolfo Martínez ¿por qué no invitan un día a Pepe Segarra? sería divertido solo solo que le va a los Jets no es un tipazo eh por ahí déjame ver por ahí tenía su teléfono como que ellos, Televisa, se han aislado un poco de las redes y no han participado en muchas. No sé si se los prohíban, a lo mejor. Puede ser que se los estén prohibiendo, pero le, le he mandado mensajes a Toño de Valdés y no me ha respondido desde hace dos años, ¿no? Desde la pandemia y esto. Él está haciendo sus redes propias y lo está yendo muy bien, muy, muy bien a Toño de Valdés Invita hasta artistas y hace entrevistas, hace pláticas, ¿no? Entonces, pero sí sería muy interesante hablar con Pepe Segarra y, o con De Valdés. Rodolfo Martínez, recuerdo que en la seco criticábamos a Don Fernando en buen plan de que siempre en los aeropuertos se encontraban a jugadores de los Steelers y se iban platicando con ellos todo el vuelo. ¿Sí? Sí, 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 siempre eran sus historias, ¿no? Miguel Darío Pérez, dice algo que se extraña y era bueno en Televisa el lunes por la noche desde el Hard Rock. Desde el Hard Rock Stadium o desde el Hard Rock ahí en este en Reforma. Damián Lascano, tenía siete años de edad cuando empecé a ver la NFL, no entendía nada y con Pepe, Don Fernando y Joaquín empecé a entender la NFL. Mi primer super que estaba ya consciente fue 49ers Cincinnati en Detroit. Ah, ok. es un poquito más chavo que yo. <ríe> Rodolfo Martínez, Don Fernando Bonroso, era un caballero de pies a cabezas. Lo es, lo es todavía. Miguel Darío Pérez en Reforma. Vamos a ver si lo podemos invitar a ver si, si, si un día se anima para estar acá con nosotros. Está haciendo programas en Monterrey, es lo que sé. Él con su hijo y un coach, tengo entendido, de allá de Monterrey. Pero a ver si, si se anima a don Fernando, o, o los dos Fernandos, pues, papá e hijo, ¿no? Eh, se mucha animadversión contra el hijo a veces, pero también es una gran persona, también es una gran persona. Pero bueno, sí en Reforma ahí se, se hacían las, las pachangas, ¿no? Y a veces traían, fíjate, esas, esas fiestas en el Hard Rock, eh, las organizaba, si no mal recuerdo, obviamente Televisa, pero era cuando estaba Geraldín González en la NFL de México, y ella organizaba que a veces vinieran porristas y que hubiera a veces regalos y cosas así de la NFL. Entonces era, se ponía padre ahí. A veces nos hacían, este, conferencias de prensa ahí en este Hard Rock. Y me acuerdo que eran dos eventos que no se perdían: el kickoff, el kickoff nos invitaban a la prensa al Hard Rock y en Navidad, la, la, digamos que la fiesta de fin de año ahí nos, este, y también a veces nos rifaban alguna cosa, ¿no? La NFL era muy padre. A mí me tocó un casco de los Raiders que canjeé por uno de Miami después, este, en una rifa, y casi todos salíamos con regalo porque ponían 20 regalos, 25 regalos grandes. Yo me saqué un casco grande de esos réplicas de los Raiders y alguien se había ganado el de Miami, y ese cuate le iba a los Raiders, entonces hicimos ahí el tracker, ¿no? Pero esas épocas del hard rock eran muy padres de la NFL. Estamos hablando 98, quizá un poco antes, 95, hasta como el 2010, una cosa así. Y nos dice Rodolfo, ya voy a acabar, ¿eh? Me gustaba ver Televisa en esas épocas porque pasaban mucho a los Dolphins, sí. Sí, sí, y, y había muchos Monday Nights de Miami. El Chicago Miami famoso del 85, pues lo narraron ellos. Yo recuerdo ese partido hasta las voces de ellos, ¿no? Entonces ahí, ahí era frecuente verlos en, ese, en lo, todos los Monday Nights, ¿no? Y hacían entradas ellos especiales. El que empezaba con ellos era Gerardo Liciaga y Pablo Carrillo y Gerardo Lisiaga editaba muchos videos este, de musicales ponía imágenes y todo esto por ahí pasó, en Televisa pasó Jorge Ramírez que está con nosotros que él está en ESPN, también él estuvo en Televisa trabajando, luego trabajó en Canal 13 creo, y luego de ahí se fue a Multivisión de Multivisión pasó a ESPN este, entonces PCTV y luego ESPN entonces formaron periodistas de fútbol americano de televisión sin duda alguna, ¿no? pero bueno Amigos, pues ahora sí, vámonos, sí, porque al rato tenemos Dolphins. Jorge Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge Humberto, ¿qué dices? Nos dice Damián Lascano, de todas maneras, siempre he seguido TV Azteca y Televisa, NFL, ambos, buenos comentaristas, Joaquín, lo confunden con Roger Stavak en Estados Unidos, sí es del estilo, fíjate, de, de, de cara, y él dice que también lo han confundido con Joe Montana, puede ser, son como del estilo, saludos Gil, nos vemos en un rato en Dolphins. Miguel Darío, sí. Y nos dice Jorge Humberto, ¿cómo está? ¿Qué le parece el roster? Y luego de Byron al PUP, ¿no jugará hasta con los Jets? Sí, pues es parte de las decisiones que se toman cuatro partidos fuera. Eh, creo que hay con quién defenderse, o sea, con quién cubrir en Miami. Quizá Nick Needham, se habla de Kerry Grove, pudiera estar ahí. Y está este otro hombre, ahorita te digo que ay, siempre se me olvida este el cuate. Creo que se quedó, Kayon Crossen creo que se quedó. Entonces, entre ellos tres podrían cubrir ese espacio. No hay binoguini y se quedó en el equipo, aunque ustedes no lo crean. Entonces, a lo mejor él pudieran ponerlo ahí a ver en la última prueba, ¿no? Y dice, ¿y qué le dije? Ya firmaron a Trey Lance. A Trey Lance, a Trey, este... Ay, este, ¿cómo se llama Trey? ¿El que era el tackle de Detroit? Ay, se me olvida el nombre. ¿Trey Williams? Bueno, ya lo firmaron. Está bien, qué bueno, es un tackle de a la defensiva, me parece... Bastante, bastante bueno. Nos vemos ahorita a las 8 allá con los Dolphins. Vamos a platicar del roster, cómo se integró y todo. Entonces, estén pendientes. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que escribió. Sé que hay mucha gente conectada. Gracias. Nos vemos el jueves a las 5 y media para platicar con... Eh, con Joaquín Castillo, no se lo pierdan, mañana a las 5 estará el coach del Tec de Monterrey, Carlos Altamirano para platicar de la UNEFA, así que tenemos mucho fútbol americano esta semana y ya el 10 de septiembre, bueno el 9 de septiembre empieza la UNEFA hay dos partidos de viernes, pero el sábado son la mayoría y ese domingo empieza eh, la NFL el, el 11 de septiembre, aunque el kickoff es el 8 así que jueves, viernes, sábado, domingo y lunes del 8 al 12 tenemos fútbol americano para dar y regalar, y ya empezó el colegial, ¿eh? ya hubo partidos colegiales este fin de semana, también estén, los que les guste estén pendientes, y nos dice por acá Benjamín González, si eran buenos los de TV Azteca, ahora ya no transmiten, sí, nada más creo que van al Super Bowl y hacían antes su, su engendro ese del end zone, o del red zone, Flowers, Trey Flowers, sí, 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 gracias Miguel Darío, Trey Williams, no, no, perdón, es que de repente sí se me van a, este, los, los nombres, me, me saturo, eh, Trey Flowers, gracias, gracias. Vámonos, nos vemos al rato allá en Dolphans. Muchísimas gracias, pásenla bien. Gracias, a obviamente, a, a Beto, a Dani, a toda la producción de Pausa de los dos Minutos. Eh, nos vemos allá a las 8 en Dolphins, mañana a las 5 y el jueves a las 5 y media. Pásenla bien, cuídense y estamos en contacto. Hasta la próxima.